0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu? Não, não tô brincando. <risos> não, tô brincando. Do nada.
1: E aí, chuchu? aqui que não fala com vocês, Erro é da Braga. É,
0: pois é. Uma história, estoura, homem. Fala, galerinha. Está começando mais um Caranguejo Atômico. E hoje, um episódio muito especial, hoje falaremos de anime, sim, anime, voltando aqui aos episódios numerados, aos episódios do podcast numerado do Caranguejo Atômico. E hoje falaremos dele, do anime, do mangá, na verdade mais do mangá aí que se encerrou, né, mas o anime faz parte também, falaremos hoje dele, do com Titan, ou se você é fluente aí no japonês, Shingeki no Kyojin, né? O gozaimasu! Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, faça como quiser, chame da forma que quiser. E hoje falaremos sobre essa grande obra que se encerrou agora no ano de 2021, pelo mangá, né? E o anime ainda tá rolando aí, mas hoje vamos, vamos conversar um pouco sobre essa obra, a importância e, e tudo mais. Estou aqui hoje com os meus amigos...
2: Guilherme Gomes
0: e... <risos> É o costume, é o costume, né? Hoje sem mudar a braga aqui, hoje eu tô de rosto, mas tá tudo certo, semana que vem ele volta aí, relaxa.
2: É, aqui é Paulo Silva e eu não posso deixar o trocadilho <risos> passar, gente. Me caça, sucaça.
0: É, essa aí nossa, é clássica, nossa. mais manjado que tudo, mas é isso aí,
2: é isso aí.
1: <risos> e aí, galerinha, Fugir? do spin-off e tô aqui para vocês na minha terceira vez nos episódios numerados do Caranguejo Atômico, Danilo Magalhães. Sim. A voz de algumas vinhetas aqui do Caranguejo, saí do meu puxadinho, entrei aqui no hall da casa principal do Caranguejo Atômico e ele vai falar do, será que é spoiler dizer? Titã de ataque?
0: Ih, é, não, não é, é o nome tipo do aí, anime. É a tradução errada aí, né? É, não, 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 o anime é Ataque dos Titãs. A tradução é, é Ataque é, dos é... Titãs aí. É espiritual. <risos> Vamos falar mais sobre isso, o Danilão aí que saiu feito ele falou do spin-off tá participando aqui dos numerados do Caranguejo Tonco pela terceira vez então ele vai no final do programa pedir uma música aí da vontade dele então aguardem que lá pro final ele vai pedir musiquinha dele aqui Eu sou Guilherme Gomes e eu vou dizer que a Tycoon Titan foi um titã até o final mas foi até o final mesmo, porque o final a gente vai discutir se foi bom ou foi ruim, viu?
2: Sim. Que merda.
0: Mas hoje a gente também tá acompanhado aqui da especialista de animes, de mangás aqui, do nosso querido co-irmão, o Alarcast, o Alar para Todos, que não é a primeira vez dela aqui no Caranguejo Atômico, já é de carteirinha aí, toda vez que a gente precisa de informações sobre anime a gente recorre a ela, que é a queridíssima Cat Santos, tudo bom, Cat? É...
3: Segunda vez que eu tô aqui, já botei o adesivo na cartela, porque no terceiro, né, já é a troca pela música, né, Vai <risos> virar é. pelo TEDx. É. <risos> Mas tô muito feliz aqui pra conversar com vocês, eu amo falar sobre anime, assim, é bom esses animes grandes pra eu falar, porque se eu gravasse um podcast pra cada anime que eu assisto, toda semana saia um, ou todo dia, talvez, porque eu assisto muita coisa. <risos> então, Mas olha tô muito feliz. aí, eu...
0: É um nicho a ser explorado Sim. aí, talvez. É, que aí. Quem tudo. sabe? Né? Quem
3: Qualquer sabe. nicho, eu tô aqui para falar, desde o mais absurdo até o mais comum, tamo aqui.
0: <risos> boa, <risos> boa. E é isso aí pessoal, hoje vamos falar de Attack on Titan Shigeki no Kyojin que se encerrou aí no ano de 2021, mas antes eu queria lembrar para vocês que você pode escutar o Caranguejo Atômico nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo, no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcast, no Cashbox, Amazon Music e no nosso site Caranguejo Atômico. Tem também nossas redes sociais, né Paulinho?
2: Exatamente, o nosso Instagram, arroba podcast O nosso Twitter, arroba caranguejoat E também o nosso YouTube, youtube.com caranguejoatômico E a nossa Twitch, onde temos lives todos os dias Twitch.tv barra caranguejoatômico Boa!
0: amigo amigos, chegou a hora aqui da de gente debater, falar um pouco sobre essa obra Que, fale mal ou fale bem, ela trouxe um impacto aí para a indústria de animes, né? Indústria de mangá, reacendeu a chama de algumas pessoas aí a voltar a ler, a voltar a assistir Então, hoje falaremos do queridíssimo Taikon Titan, né? Se eu pudesse fazer uma, uma sinopse rápida aqui, juntamente com, com a ajuda aqui, como diria Mateus lá do Olar, né? Com a ajuda do, do site mais especializado de todos em tudo, que é o Wikipédia. <risos> a obra é ambientada em um mundo onde a humanidade vive dentro de cidades cercadas por três muralhas que as protegem de titãs, né? Os gigantes, a ameaça desse mundo. Humanoides aí, criaturas esquisitas, que a gente vai debater um pouco sobre isso também. Devoradoras de humanos. E o nosso protagonista, né? Nosso protagonista da vez aí é o Eren Yeager. Um pequeno jovem aí que tem uma, uma tragédia logo no começo da obra e jura exterminar os titãs, né? E é nesse clima aí de, de mistério, de ação do que são os titãs, toda a questão da obra ser meio que militarizada também, é, é, já é bastante diferente dos outros é, mangás e, e animes que a gente está acostumado de ver, né? Lógico que tem ainda seu pé no chão no shonen ali, que, né, que é o estilo japonês jovem para garotos, entre aspas assim, porque hoje todo mundo assiste tudo é, mas que tem as suas diferenças né? então agora, nesse primeiro bloco sem spoilers, eu queria saber de vocês aí, qual foi a importância como vocês conheceram, na verdade o Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin qual a importância que vocês acham que essa obra teve aí para a indústria, no olhar de vocês aí, o que, é que vocês acham?
2: É, eu conheci Shingeki no Kyojin, Attack on Titan logo na época que ele tava começando a sair, né, lá pelos idos 2009, 2000 Uh, eu lembro que eu, que eu conheci quando tava saindo os primeiros mangás. E uhum. eu era, na época eu era bem mais imerso no mundo dos animes e mangás. Então uhum. a, gente, a gente frequentava algumas páginas. Nossos amigos assistiam e liam e falavam de blogs e, 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 e alguns, algumas páginas na época do Facebook e tal. E comentando de, de alguns lançamentos e tal. E logo no começo desse lançamento. É, as coisas que apareceu para gente era justamente era o drama, o sangue e a falta de cabelos coloridos em pés e, <risos> Sim, e, e ultra mega piruetas. Apesar de não, tem muita pirueta, mas não piruetas fantásticas. É uma coisa um pouco Sim. mais pé no chão. Isso foi o que me atraiu bastante na época e me fez conhecer essa obra, que é uma obra que tem bastante reviravoltas. Acho que durante todo, todo o, seu, o seu período... De lançamento, até agora o finalzinho, que a gente não vai entrar muito em detalhes para não dar spoiler, mas eu posso dizer que, mesmo nos piores ou melhores momentos, ele tem uma característica que, desde o começo lá, foi, foi bastante. foi uma armadilha bastante legal para prender as pessoas no seu, no seu conteúdo, que era justamente essa parte de reviravolta, que até no final Sim. você tem algumas de vira volta outras ruins, outras boas, mas eu acho que, se você quiser uma, acompanhar uma obra que vai lhe, lhe prender mesmo com algumas curiosidades e até desenvolvimento de algumas partes. Acho que Attack on Titan realmente ele é excelente para isso e foi o que me fez me prender a essa obra. E também foi o que me fez, talvez um pouco o de desenvolvimento demais, foi o que me fez largar depois de alguns anos. <risos> <risos> Mas ainda assim, é, foi realmente uma obra muito especial ímpar. Poucas coisas eu vi tão, tão legal e tão diferente assim quanto a on no mundo dos animes e mangás, podem ter outros e tal, mas não nenhum que me atingiu tanto quanto a on Titan Então acho que um, minha história com Attack on Titan começou mais ou menos ali, logo no comecinho mesmo, já já me prendeu Eu,
1: assim como o Paulinho, conheci o Shigeki no Kyojin logo no comecinho Quando teve todo o hype, antes de sair o primeiro episódio, eu acho que teve o primeiro trailer de lançamento Eu já comecei a ficar interessado, intrigado com o que seria essa história conferir o primeiro episódio, desde o primeiro episódio ele é tão intenso tão impactante que você fica... você não tem como assistir aquilo e dizer ah, eu não quero mais ver, eu não achei interessante não tem nada aí que eu vou querer saber o desenrolar dessa história não tem como, porque é muito intenso ou você fica completamente num sentimento de aversão àquela, àqueles elementos, àquela história ou você fica completamente conectado com aquilo e precisa acompanhar. Eu achei curioso quando o Paulo falou a respeito de ser uma obra japonesa, ser uma obra que tem os elementos já conhecidos através da, do anime, dos traços, da trilha sonora, do idioma mas ele também foge um pouco daqueles elementos hipercoloridos, aqueles personagens hipercaracterizados, até os personagens hipersexualizados que são muito comuns também, infelizmente ou felizmente nas obras do mangá. E Sim, isso me fez é, né? pensar que, por exemplo, tem uma obra muito recente que é muito parecido nesse sentido, ele é bem pé no chão, ele fica ele sai um pouco desses elementos padrões. Que é Vinland Saga. Só que diferente uhum. de Shingeki no Kyojin, ele não tem a mesma intensidade é, e não tem a, os Titãs. Eu acho que é, se Shingeki no Kyojin também não tivesse o mesmo nível de intensidade e os Titãs... Eu acho que seria uma obra que também ia passar desapercebida pela mídia, como o Vinland Saga também vem passando.
3: Eu acho muito interessante, porque o, a minha experiência com Shigeki foi bem diferente de vocês. Eu conheci Shigeki no aqui hoje, na época que estava na primeira temporada do mangá, porque já quando a primeira temporada foi um hype, se você era otaku na época, você não tinha como não conhecer a obra. Sim. E do mangá mundo... ou do anime? Do anime. Ah, sim. Do anime. E aí todo mundo falava do anime, todo mundo falava meme, e aí eu tive uma experiência negativa, porque na época que eu vi assim, o anime eu não achei legal o traço, achei meio estranho, e aí eu penso muito que talvez é, não fosse tão interessante pra mim, talvez, porque talvez a qualidade do vídeo não tivesse tão interessante, e aí pra mim ficou meio feio, porque hoje em dia eu acho uma qualidade muito boa da animação, então Sim. eu acredito que tenha sido isso. E aí eu fiquei muito relutante de assistir a obra, de querer consumir qualquer coisa eu falava Não, nunca gostei disso daí, não, até que até deve ser horrível né? eu nunca gostei <risos> E aí no início do ano eu tenho um amigo meu que ama assistir anime que tá em hype Tudo que sim, tá em sim. hype ele assiste, eu sou o completo oposto Eu assisto os <risos> animes bem desconhecidos, que ninguém nunca ouviu falar por, Assim, eu digo que eu assisto Gate no que hoje por causa do Youtube porque ele me recomendou a abertura, e aí meu colega vai ver, não sei o que. Ah, vocês
0: aberturas são excelentes, velho.
3: Bicho. E aí justamente foi a do... Tu segue, tu segue. Sim,
0: <risos> Segunda temporada. Né? Cara,
3: eu assisti, eu depois que eu terminei, eu fiquei tipo... Que anime é esse, cara? Aí eu fiquei, eu acho que eu assisti umas 10 vezes no mesmo dia, e eu fiquei tipo... que isso é muito bom. Eu falei, não é possível <risos> que um anime com abertura tão boa seja ruim. <risos> e aí eu fiquei martelando durante uma <risos> semana eu ia assistir ou não a obra. isso foi no início do ano, por incrível que pareça. What? E aí eu falei, caramba, tô em casa, tô sem fazer nada. Eu não vou perder nada. Bom, eu assisti a primeira temporada num dia. E depois disso foi de ladeira abaixo, como se tudo de uma vez só. E fiquei acompanhando o lançamento da quarta temporada. Foi a minha experiência. E tipo, é sensacional o anime, sabe? o mangá, a obra como um todo. Eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, talvez, no que os meninos falaram. Mas eu queria apontar algumas coisas que eu acho muito interessante, que eu considero pontos fortes. O primeiro é em relação à construção do Eren, que não estou nem clássicos. A gente tem um protagonista que ele sofre, ele normalmente ele já está com a vida rascada, aconteceu alguma coisa muito ruim e a gente já vê ele nessa fase negativa. O que não acontece no Shingeki, que a gente vê a fase boa do Eren, a gente vê que ele tinha sonhos, é, que ele era uma pessoa muito alegre, que ele gostava da família dele, que ele tinha amigos, sabe? e que a gente acompanha todo o trauma que ele passa justamente nesse primeiro episódio. Então tem essa construção, a gente não tem um protagonista já traumatizado, a gente se traumatiza junto com o protagonista. E eu achei sua construção muito legal, porque eu acho que tem mais impacto se você sentiu o que o protagonista sentiu naquele momento, do que você só tem uma informação meio que jogada, que é o que normalmente acontece nesses animes mais clássicos. O segundo ponto que eu vou falar que eu acho muito legal é que, como as meninas falaram, a sexualização das mulheres no anime é muito, muito grande. E aí, eu como mulher, eu não posso generalizar, óbvio, mas eu não me incomodo. Só em alguns animes específicos que eu acho que, tipo, é muito exagerado. Isso que que nem passa é dar cara. conta, né? É, e aí me incomoda, entendeu? Então, assim, se me incomoda uma sexualização no anime é porque, tipo, é muito absurdo. Eu sempre penso assim. <risos> e aí, eu acho muito legal porque um dos animes que não tem isso, que eu sempre falo que é um exemplo, é o Metal Alchemistro. O Brotherhood. Ah. E o mangá também, que tem mulheres fortes, não tem essa sexualização, é, elas estão batendo com o homem tal, em relação à capacidade física e luta. E é justamente o que hoje é traz, entendeu? Tem algumas problemáticas ainda que a gente vai abordar depois, mas assim, no geral, as mulheres elas são bem independentes. Inclusive, alguns lutam melhores que os homens, e assim, eu acho uma construção muito legal de personagem, sabe? Porque Não. pra quem tá começando já ter tipo, uma ideia do que é um anime de qualidade e o que são personagens femininos de qualidade, sabe? Eu penso assim, ele tem esses pontos positivos que eu acredito que servem como espelho, sabe, para quando, principalmente pra quem for é, desenvolver anime, quem for desenvolver o mangá, é, o anime original, se basear nessas coisas, sabe, que eu acho que são muito importantes pra construção de um anime. Porque muitas vezes a gente vê algo que é muito repetitivo, sabe, tipo, algo que a gente já viu, por exemplo, o Isekai. Eu não aguento mais assistir Isekai, que é a mesma Sim. coisa. O mesmo protagonista com um cabelo diferente. E aí tem a menina que ajuda ele, que não é, era pra estar tá lá, tá coincidentemente. Um então, por favor, cara, tipo, vê esses animes assim, pega essa base legal e pensa uma coisa diferente, sabe? É isso que eu penso que Shikoku no hoje abriu essa porta.
0: Até, até Monster Hunter aí fez um Izekai também, que a gente adorou aqui no, no live action, é,
2: né? Até Hollywood é. tá se contaminando com isso.
3: É, não, é? <risos> não aguento mais, cara, meu Jesus. Tem uns que são bons, mas a maioria do momento é horrível. Isso aqui é uma porcaria!
0: Então, eu conheci o, o Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, né? Na época eu só falava Attack on Titan, hoje é que eu tô com esse negócio de falar em japonês. Mas eu conheci, na época que eu tava fazendo minha primeira faculdade, lá em 2013. Eu conheci a partir da primeira temporada... Do anime. Tipo, eu tava numa época que eu tava de saco cheio de qualquer anime. Qualquer obra japonesa, tirando videogame. Que chegasse até mim, assim. Eu realmente não tava assistindo nada e não tava lendo nada. E eu sempre gostei muito de assistir anime. Principalmente ali na parte da pré adolescência, adolescência e começo da vida adulta. E, e de ler mangá um pouco mais perto da adolescência ali, né. É, e, e eu acho que o último mangá que eu tinha lido. Tinha sido Naruto. Naruto eu acho que não tinha nem acabado ainda. <risos> e eu tava lendo e dei uma pausa assim porque já tava saturado. E o Attack on Titan, velho, uns amigos meus da faculdade falaram... Olha, velho, é, vê isso aqui, isso aqui é muito bom, é, realmente é muito legal. Tem uma arte que é bem própria e é muito bem animado. você vai gostar, velho. Tipo, velho, não sei o que, mas não sei anime, eu não tô com tanto saco hoje pra entender. Cara, assista, assista. É tipo Game of Thrones. Eu lembro <risos> até hoje que o meu amigo falou, é tipo Game <risos> of Thrones. Eu disse, wow, Game of Thrones na época tava bombando, é a melhor série da, em atividade na, na TV na época, né? Aí eu disse, beleza, só por essa informação eu vou dar o voto de confiança, né? E cara, quando eu comecei a assistir, já tava, eu acho que porque as temporadas saíram divididas, né? Primeira parte, segunda parte, e tinha saído a primeira parte da primeira temporada inteira. Então eu maratonei e eu simplesmente fiquei alucinado com esse anime, com essa obra, cara. É, a Cat fala que achou feio e tudo... Eu, eu acho que eu já tava tão acostumado justamente com o menininho com o cabelinho pra cima de cor diferente, <risos> olhão e tal... Que quando eu vi aquelas criaturas, aqueles titãs totalmente deformados, sabe? Com, com, com características assim que nenhum, nenhuma outra obra... Eu disse, cara, isso aqui é, é legal porque é diferente, sabe? As expressões dos personagens, é, é, a movimentação, a primeira temporada é extremamente bem animada, o traço, as cores que eles usam. É, eu me apaixonei, cara, me apaixonei. E me apaixonei muito por essa linguagem que o, o, a obra, o Attack on Titan, tem, que é de uma característica que é do próprio Game of Thrones também, que ninguém está salvo. É um anime com muita ação, é um anime que tem seus clichês de anime, de mangá também e tudo, mas que é você tem aquela sensação o tempo todo que a qualquer momento tem uma reviravolta ou então um personagem importante vai morrer e, e isso acontece desde o primeiro, do primeiro capítulo até, feito o Paulinho falou, no finalzinho tem reviravolta. Então ali eu tinha certeza que eu tava assistindo algo diferente e especial, cara. Eu acompanhei né, a primeira temporada inteira, a primeira parte, a segunda parte também... E aí teve aí, o se eu não me engano, um hiato De uns dois ou três anos por uma segunda temporada Que quando eu terminei a segunda temporada Eu comecei a, a ler o, o mangá, né, eu, eu voltei é, Voltou essa chama de Pô, velho, beleza, que tem as obras Que são mais do mesmo, mas existem Muitas obras aí que eu não conheço Tanto que, tipo, o, o, o mangá É de 2009 e o anime É de 2013, então, pô, tem Tem coisas boas aí que saíram e a gente Não sabe, e aí eu comecei a pensar pesquisar e ler outros tipos de mangá né Coincidentemente também, é, outra obra que me fez reacender essa vontade de ler coisa japonesa foi o próprio One Punch Man, que saiu mais ou menos ali na mesma época, né? Também é extremamente bem animado, com uma história divertida, legal, com bastante ação e me apaixonei, cara. Então essas duas obras, assim, o Attack Titan e o One Punch Man, reacenderam essa chama em mim de querer é, voltar a consumir e ler obras japonesas, velho. Mas... O ataque com Titan foi interessante justamente porque ele é essa coisa diferente: muito mistério, muita, muita violência também, que, que é bem gráfica. E, e o Ataikon Titan tem um jeito muito gráfico de contar a história dele, né? O próprio o próprio Isayama, que é o autor, ele foi rejeitado por diversas revistas é, tradicionais no Japão, de publicação de mangá, por, por ele, entre aspas, não saber desenhar, né? E se você for ler o mangá, você vê que o traço dele é, é completamente distoante de qualquer outro mangá que você vai ler. Então, até nisso é diferente, né? Até ele achar uma, uma revista que aceitou ele, levou um tempinho, ele até pensou em desistir e tal. Mas ainda bem que não desistiu existiu, tem um traço muito próprio, que pra mim vale muito, né? Essa diferenciação das outras obras. E Shingeki pra mim com certeza é um dos animes, é uma das obras mais importantes da década passada com certeza, cara, com certeza mas aí eu vou perguntar pra vocês também a gente falou de como vocês conheceram e tudo eu queria falar ainda sem spoilers é, o que é que vocês acharam, assim o que, é que vocês, um elemento, assim, sem muito spoiler que vocês gostaram, o que é que vocês acham da obra, do Shingeki, assim do, das suas características, sem spoilers ainda, se é que é possível
1: <risos> cara, eu vou pegar um pouco o gancho do que você falou, mas se tá, e ficar martelando um elemento só é difícil, porque ele Sim, trouxe cara. muitos elementos, alguns novos, alguns que ainda não tiveram obras que pegaram alguns elementos que tem, que são presentes em Xing aqui no Kyojin, só que eles não têm a, me ou a mesma relevância, ou eles não receberam a mesma atenção da mídia, eles não estão naquele spotlight. Eles Sim. ficam muito mais em obras de nicho Já o Shingeki no Kyojin é uma obra que virou mainstream com esses elementos O que é muito interessante de olhar como esses elementos eles foram abordados Mas eu vou pegar um pouco esse gancho que você trouxe Porque me lembrou um pouco do que eu falei No episódio do spin-off que a gente fez aqui no Caranguejo Sobre a animação do Dota, Dragon's Blood Sim. Que a gente comentou um pouquinho sobre esse desafio daquela obra A respeito dos lançamentos e essa levantada dos lançamentos começou com o Shingeki no Kyojin e One Punch Man que você mesmo citou. Sim. E eu reconheço que o público de animações japonesas e o público de mangás deu uma caída de fato depois daquela era de ouro, de fim de Dragon Ball Z, de Naruto, Bleach... É, Hunter x Hunter dessa, dessa galera E quando chegou assim Em 2008 para 2013 Parece que deu uma sumida E do nada assim Meio que simultaneamente surge One Punch Man chega aqui no Kyojin e virou os dois uma febre o One Punch Man por ser uma coisa mais cômica mais leve
0: mais sátira fe... também
1: mais sátira
0: ela brincar fez com essa com coisa que... dos heróis né que que tava Exato. Tá ainda em super evidência com da... a Marvel uhum. e a DC e tudo o One Punch
1: Man ele conseguiu fazer com pessoas que não acompanham essa cultura japonesa começassem a ter interesse e o Shingeki no Kyojin junto com o One Punch Man fez com que a galera voltasse a consumir esse conteúdo e depois desses grandes lançamentos a gente foi acompanhando nesses últimos 5 para 8 anos uma gama enorme de grandes lançamentos de animações. Eu acho que isso faz com que não só a, a, essa questão dele existir, dele ser lançado nessa época, dessa fama, dessa febre de fazer a galera assistir mas também pela qualidade da animação, a qualidade da animação é, é absurda, fantástica, cara. a abertura é fantástica, a, a, a música e a forma como eles montaram a abertura é fantástica, e isso isso meio que levantou um pouco o que, que seria o padrão de qualidade de uma boa animação, além de que, com esses dois lançamentos também, eles fomentaram esse novo padrão, onde... Uma animação, ela é lançada em breves temporadas e não mais aquela Sim, coisa cara, de ser 300 episódios uma atrás do outro semanalmente que, faz, que consome a vida do, dos produtores e todo mundo responsável de trazer esse conteúdo para o público. Eu acho que é muito interessante pontuar isso, mas falando de elementos da obra que eu fui acompanhando e fui observando. Como eu já falei na apresentação... A animação, ela traz muito essa questão da intensidade... E essa intensidade, ela é muito mostrada através da violência... Só que a violência, não é aquela violência de uma luta... De uma briga... De, de um soco na cara... De um showneizão de o um cara falar e... Você levar um poder que ele precisa treinar... Para ter aquele mesmo poder ou melhor... Não, é uma violência... Que o protagonista fica à, à beira da morte, literalmente, repetidas vezes, e não tem nada, nada que ele possa fazer a não ser fugir. Enquanto tudo ao redor dele é destruído, morto e assassinado. e Isso desde o primeiro episódio. Então, uma violência... Que é a gente morrendo pra lá e pra cá na frente dele. E a gente vê através dos olhos do protagonista e dos personagens ao redor dele. As consequências dessa violência no ser humano. E isso é um dos elementos que são principais na série. E conforme a série vai crescendo. A gente vai conhecendo mais como é que é, como é, que é montada essa humanidade. A gente vê muito do que é o sadismo. Ou como é que... Você colocar uma sociedade em cima de situações extremas de convívio, você força com que essa essa sociedade toque e manifeste cada vez mais características do ser humano que... Você pode falar, ah, é da natureza humana. Mas eu diria assim, não é uma natureza que sai é, naturalmente. A gente não manifesta ela só porque é. É uma natureza que... Esse contexto, ele provoca essa natureza, e a gente vê muito claramente como essa natureza vai se manifestando ao longo da série, o desespero é o que leva as pessoas a fazerem escolhas dentro dessa série, então às vezes as escolhas são frustrantes, as escolhas que os personagens fazem, a gente fica tipo, por que ele fez essa escolha, é, essa direção que tá indo não é boa. É, podia ter solucionado de outro jeito, mas o desespero, o medo, o sadismo, a raiva, o ódio, o trauma, a violência Tudo isso misturado dentro de uma realidade completamente massacrante É o que faz com que as pessoas façam aquelas escolhas dentro dessa história E a morte, não de personagens esquecíveis, não de personagens que estão ali só para compor enredo ao longo da série é constante mortes que são muito significantes e são mortes que deixam um pedaço, deixam um, um pedaço não, deixam um vazio. Sim. É, no sentimento de quem tá assistindo, de quem tá lendo.
0: Deixa pedaço também, né? Porque tem personagem que morre, que é, Vai pra um canto uma perna, vai pra um canto uma cabeça. É, deixa os pedaços. Mutilação também. também. Não é só morte.
1: Tem a morte e morte, tem a mutilação também que. <risos> O personagem tá ali, mas parece que parte dele foi.
2: Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu!
1: Eu acho que o último elemento que eu, eu observei muito é um elemento que vai desde o primeiro episódio até o encerramento, esse, esse capítulo final que a gente vem com o trabalho de, de trazer para vocês sobre, que é o fechamento dessa obra, que é o um elemento de que Shingeki no Kyojin é uma obra que... Ele segue um caminho E esse caminho é um caminho sem volta Sim. Então Muitas vezes quando uma situação É complicada, se apresenta Na obra, é... a gente começa A ver as possibilidades, a gente começa A pensar nas soluções, os personagens Começam a fazer planos, começam A agir em cima desses planos Só que chega uma hora que A história ela segue uma direção E no momento que ela segue essa direção Todas as outras possibilidades deixam de existir então, muitas vezes, quando isso acontece, é frustrante. Porque é difícil a gente abrir mão de todas aquelas possibilidades e aceitar que daqui para frente o caminho é esse. E a partir desse caminho, as possibilidades que são... É, que aparecem, são completamente novas. São completamente outras que você nunca pensou, porque a situação já é outra. Então, acho que ela vai isso desde o começo ao fim. E quando os caminhos que a série foi levando e... To, é, Fez com que os leitores tivessem que abandonar todos os caminhos que não foram concebidos. E eu acho que o, o final, a forma que ele foi levando é, esse, esse caminho sem volta é o que acabou frustrando muita gente.
3: Eu vou pegar o gancho para dele nessa questão de não ter caminho sem voltar. E eu acho muito legal, porque... É, às vezes a gente tá assistindo anime, aí a gente pensa assim: "Ah, mas aí, cara, não vai como seria que isso acontecesse? E aí como é que seria se o personagem fizesse isso?" E aí deixa muitas vezes o anime, o mangá aberto para essas possibilidades. E eu acho muito legal que o autor, né, tinha que no que hoje ele tomou a decisão e falou: "Não, a decisão é essa, não tem abertura para outra, e é essa daqui." E aí você Sim. tá com isso. E aí eu acho que foi muito legal a decisão dele porque depende, se ele não pensou assim em algo que se ia agradar ou não as pessoas que estavam lendo ele tinha uma história e ele se propôs a escrever aquilo e aquilo que ele tinha para oferecer e aí cabe da pessoa que estava lendo aceitar aquilo ou não aceitar entendeu eu acho muito legal isso porque normalmente é, finais de obras assim tão grandes normalmente são pensadas completamente é, pro grande público às vezes e aí meio que tem uma um desvio Muitas vezes do que talvez tenha sido proposto. E que, apesar de ter algumas coisas assim, que depois vai comentar quanto é spoiler, eu penso que a obra como um todo ela ficou bem fiel ao que ela se propôs desde, desde o início. Com várias com pequenas ações, mas aí eu não posso falar sem dar spoiler.
1: Eu concordo muito com essa afirmação. É,
3: eu gosto muito da obra, acho que... É, apesar de que talvez Guilherme vai discordar de mim, eu tô falando isso, já imaginei ele discordando. Eu <risos> acho a obra, tipo, muito completa, sabe? Apesar de ter, tipo, muitos pontos furados, assim, algumas coisas, eu acho que apesar disso ela é completa. Eu acho que o que deixou, o que foi deixado solto, foi propositalmente deixado solto. para justamente se deixar no imaginário de quem tá falando dessas perguntas, sabe? O que eu acho muito legal. Porque eu acho que a gente, como leitor, a gente tá mal acostumado a ter tudo respondido do jeito meio bonitinho, a gente tem que estar tá ali. E não, eu acho legal que algumas coisas, é... algumas coisas um pouco grandes e outras menores, ele deixou tipo, é... a seu entender do que é que você tinha como compreender. Eu acho muito legal isso. Mas assim, de tudo, tem duas coisas que eu mais gostei na obra como um todo. É... Eu acho legal que como um shonen, ele aborda questões políticas e... Acho muito legal isso, muito importante. E principalmente que ele não aborda só um lado político da situação. Ele aborda o todo. A gente consegue ver a história dos Eldianos e a história dos Marlelianos. É isso, Marlenianos? Dos
1: Marcianos.
3: É, pronto. <risos> Marcia. E aí, eu... <risos> eu acho isso muito legal. Eu, acho... eu gosto muito de anime que tem questões políticas. E aí eu acho muito interessante como ele conseguiu... É, envolver isso dentro da obra dele E a outra é a construção de personagens Eu normalmente é, Gosto muito do protagonista, sabe? E eu acho incrível, porque eu odeio O Eren, eu odeio a Misaka Eu odeio o Armin, e aí eu gosto de todo mundo Menos dele, e aí eu acho muito legal Mas, apesar de eu não gostar Dos protagonistas, né? Eu gosto muito da construção desses personagens E dos personagens que são Coadjuvantes, que a maioria deles Apesar de não serem os principais, a gente consegue é, se ligar com eles entender as motivações, conhecer o passado deles, eu acho muito legal quando a gente conhece a história da Sasha a história do Connie é, a própria história do Levi e tal eu acho muito legal isso e que muitas vezes esses personagens que são é quadrivantes é... não tem esse espaço, sabe? pra hum. contar essa história, mas ele deu é, a esses de vozes também eles deixaram de ser quadrivantes e se tornaram protagonistas nos momentos que eles precisaram ser, sabe? eu acho muito legal isso.
2: É, outra coisa também que é muito massa no, na obra, é, como até a Guilherme falou, né? Que o pessoal disse que era em comparação aí com Game of Thrones, não só pela muralha, mas... É, <risos> e até esse detalhe também, né? É, eu, eu acho também a questão da progressão da história muito bem feita, porque é diferente de muitos outros animes que basicamente... Você tem um ponto, um certo vilão, e, ou, ou vilões no caminho que você vai encarando esses vilões. No caso do Shingeki no hoje muitas vezes são situações. Claro que durante o, o que eles vão conhecendo mais o mundo, vão aparecendo ali outras, outras criaturas ali para serem encaradas. Mas é meio que a criatura em si, lógico que ela tem uma dificuldade a mais para aquela para certas situações, mas é mais a progressão, tanto da do objetivo deles, né, de alcançar. Eles vão em, meio que o, o, a história avança por missões. Eles fazem uma missão, Sim. descobrem uma coisa nova, tem que recuar, se planejar novamente para saber o que vão fazer com aquela nova formação e como vão progredir mais. E também envolvendo isso tudo, também tem os mistérios que ajuda também a aprender você na trama. Porque cada finalzinho ali, digamos assim, de de arco, né, você tem um, um gancho enorme. Descobriu que tem uma, uma certa coisa aqui, uma certa coisa ali. Eles descobriram que fulano é uma coisa e outro é outra coisa. E aí você vai ficando preso naquilo para saber o que é aquela descoberta vai influenciar na relação daqueles personagens. Vai influenciar na trama, vai influenciar no plano, na, no, no objetivo de avanço dessa, dessa civilização né, da ilha. Então tem uma essa parte prende bastante. E é uma das coisas que me, me fizeram me manter aí no, no anime por tanto tempo. Boa, o principal a se falar assim é que é uma
0: obra que ela não mede os riscos, né? Eu acho que uma coisa que a gente já pode diferenciar aí, que até a Kate falou, é essa questão do protagonismo, né? apesar do Eren ser o protagonista declarado, tem mais cenas, tem mais desenvolvimento, ele é o protagonista dessa história, é, eu acho que o, o segundo protagonista do, do, do anime, da obra, é a tropa de exploração né? É. <risos> Todos os seus personagens, tipo, o tempo todo se levanta essa bola do, da tropa, da tropa da tropa de exploração e, e tem as outras forças militares da, dos humanos ali nessa primeira etapa do, do, da obra, mas que a tropa de exploração é meio que o principal ali, porque é onde o protagonista está os um dos personagens que têm contato e fazem a trama acontecer estão, né? Mas uma das coisas que mais me agrada em Shingeki é que ele é fundamentalmente um um anime, uma obra de guerra, né? Uma história de guerra. Então é muito legal como você vê que qualquer situação ali é vida ou morte, velho. As batalhas não é porque eu quero me tornar mais forte ou tão fulano tem que vir aqui, eu tenho que derrotar ele porque senão tal personagem é sequestrado. Tem também isso e nada contra os animes que focam nisso. Mas em contar, então Titan, o sentimento que você tem é que você tá com o coração palpitando e, e... Tudo que pode acontecer ali é fim de jogo, sabe? Se eles perderem aquela batalha, pode ser o fim e a morte de personagens, assim como acontece... Vários personagens é, é, NPCs, né? Digamos assim, morrem... E é chocante você ver o Go lá na, na página do mangá ou na tela... Mas muitos personagens importantes pra trama morrem também... E mortes assim em questão de segundos... Que ele não deixa nem você respirar e a trama continua coisa que é uma das comparações com Game of Thrones é isso também, de tipo, quando puder matar um personagem para acontecer alguma coisa, o autor vai matar e as consequências a gente vai ter que lidar até o final do mangá, porque é muito é muito bem construído como ele trabalha essa questão da das consequências imediatas, né a gente tem que fazer isso, porque senão vai acontecer isso e a gente vai perder ou então a gente vai ganhar, isso é bem legal, toda essa parte do mistério também, de onde vem os titãs e a relação do é com o pai dele é uma coisa que prende bastante, principalmente na, nas primeiras temporadas, né? Quem é o pai do Eren e toda a relação de, de onde veio os titãs, quem são essas criaturas um dos questionamentos que levantavam bastante na época, né? É se era algo de, da ciência ou se os titãs eram algo fantástico, né? A gente pode debater um pouco disso daqui a pouco no bloco com spoilers, mas. Todos esses mistérios, todos esses conflitos, o Eren querendo crescer como, como, como soldado ali da tropa de exploração, é, junto com titãs diferentes, tem um encoraçado, tem um gigantesco lá, o titã colossal, que aparece na, na capa do primeiro no mangá, né, e, e do primeiro anime ele, ele aparece também, tudo destruindo a muralha, isso é o comecinho, então não tem problema falar. Todos esses mistérios, quem são esses titãs... Como é que os personagens vão sair de determinadas situações... O que vem além disso, o que é que tá controlando eles e tudo... Isso é muito gostoso de você acompanhar, feito o Paulinho disso... Porque faz com que você queira saber mais, sabe? Fique dentro daquele universo e prende você de uma forma que... Outros animes, talvez pelo tempo maior que eles, que eles têm... para contar uma história espaçada aí em, sei lá, 700 capítulos... É, é mil capítulos, feito o próprio One Piece também, que apesar das suas qualidades é, pode assustar as pessoas com uma quantidade de história gigantesca o Attack on Titan, ele é frenético quase que o tempo todo, lógico que tem alguns momentos lá que ele tá te contando as coisas e aí a história meio que dá uma esfriada mas ele é um anime curto é feito o Danilo falou também, é um anime de temporada e isso é excelente, velho eu acho que quando o japonês aprendeu a fazer anime feito série americana, que é por temporada para um pouquinho faz a melhor produção possível e lança depois eles começaram a acertar mais do que errar do que fazer aqueles animes que a gente cresceu assistindo cresceu amando mas que tem episódios ali que são difíceis de engolir sabe velho que a produção é, é bem arrastada assim e só o fato do Até Contato ser menor mesmo ele acabou foi finalizado com 139 capítulos então assim do do mangá né, então é uma obra curta, é uma obra com vários anos aí, mas comparado com outras obras é uma, é uma história curta né, e que, que mesmo assim te prende te deixa frenético o tempo todo, e daí a qualidade e o que faz as pessoas gostarem e se impressionarem até hoje com a Taekwondo Taita, né.
2: Não, e tanto que os animes antigos, né, que era, Acho que era assim, os grandes sucessos antes do Attack on Titan eram Naruto e Bleach, né? Os
0: é, grandes. Naruto, Bleach. Que, é uma pista
2: aí até hoje, Boa então não, não conta é, <risos> Mas eu... <risos> da, da da época ali, digamos assim, o que era o Naruto metal e Bleach, também, né? Que que a diferença deles, por exemplo, era era que eles ah, tinha que ter todo, toda semana né, Tinha que ter episódio A ponto uhum. de chegarem tão perto do mangá E não poder ultrapassar Então você tinha nesses anime várias e várias temporadas De fillers né, Temporadas Sim. que eram inventadas só do anime Justamente para dar um tempo para o mangá avançar para eles continuarem a história Então realmente deixava esses animes extremamente gigantes Muitas vezes sem necessidade Há Algumas coisas até apresentando né, Algumas coisas legais que eu sempre vou citar A saga das Anpaku Tojo, lá lá de, de Bleach Que era foi um dos filhos melhores, eu adorei, adorei aquele filho. Mas ainda assim, alongar uma história que não precisava ser alongada, simplesmente se eles tivessem abordado esse sistema de temporadas. Aham.
0: Né? Uhum. Mas aí também é uma coisa do mercado japonês que, com, com a globalização, eles foram adaptando também, né? Até pelo modo de produção, que, que hoje é diferente um pouco. <risos> Chegamos agora, pessoal, no bloco com spoilers, então se preparem aí, porque vamos falar sobre as coisinhas que acontecem no mangá, no anime aí, se você não tá avançado na história, e principalmente do final também. Mas eu queria começar esse bloco com spoilers, falando com vocês uma coisa que eu reparei na, na, na obra do Attack on Titan. Eu queria saber a opinião de vocês também, a gente vai debatendo alguns assuntos agora com spoilers. Estamos livres, totalmente livres, para falar o que quiser da obra. Então, se você ainda não leu, não viu, corre lá, lê, vê, e volta aqui para o podcast para curtir esse papo aqui com a gente. Ok, Okidoki! Seguinte, o Attack on Titan, King Geek, ele tem uma história concisa do começo, meio e fim. Que tem as suas problemáticas ali pro final. Algumas explicações que pra mim ficaram vagas. Algumas explicações ficaram meio ruins mesmo. Mas é nítido como ele tem algumas etapas, né? Você pode ver ali no, no primeiro da, primeira e segunda temporada. É mais essa questão do, dos Titãs como ameaça. E a tropa de exploração. E os Titãs é, especiais. O Eren vira um Titã. A, a, a Annie acaba virando a Titã também. É, especiais e todo esse mistério. Depois a gente ruma pra uma parte um pouco mais... Política, né? Que é também um dos fortes do, da obra. Ele fala muito sobre filosofia, fala muito sobre guerra, fala muito sobre é, é, a questão histórica mesmo do nosso mundo. Tem várias alusões à é, é, época da Segunda Guerra, à época do, dos campos de concentração e tudo, que, que é um paralelo bem interessante que ele traça com a obra e a vida real aqui, né? Esse lado um pouco mais. Mi, é, mitológico as coisas mais fantásticas que, que beiram a biologia também mas que que são, é uma coisa mais fantástica dos titãs também de virar de, de, de transcender né de de um vi, de um de um titã passar por o outro e tudo e tem essa parte mais mais polêmica de guerra que chega no final né e aí eu pergunto para vocês qual é o momento que vocês mais se impactaram que gostaram uma coisa que acharam curiosas aí e podem falar à vontade com spoilers agora Sobre a obra, para vocês aí qual foi o, o momento extremamente marcante aí para vocês da obra?
2: É, acho que para mim o momento mais marcante, que acho que foi a maior surpresa e o mais blowing, que tem outros vários bem legais durante toda a obra, mas esse acho que Sim. não dá para comparar, que é quando a gente descobre que as muralhas são feitas de titãs. Que existem Sim, titãs é. dentro da morada. Essa parte, essa parte é uma... que uhum. aí você começa a entender que a parte que até então você achava que todo mundo ali era vítima, ninguém estava sabendo de nada, só oh, estamos correndo aqui dos titãs. E ali que você consegue realmente entrar fundo em todas as conspirações né, do continente com a Sim. ilha e você conhecer, começa a conhecer um pouco ali da história, é né, do surgimento e da E nessa
0: parte aí nem, tem, nem chega perto a gente, a gente saber que Parades é uma ilha, né, exato. que eles estão numa mas ilha Mas é, é o começo,
2: exato. né, é o começo ali. É o
0: comecinho de você parar e pensar, pô, tem alguma coisa errada aí. Exato.
2: E o fato é isso, que você até ali você acha, beleza, você tem os titãs inimigos, e o Eren como o protagonista, né, ele é o escolhido pra ser, ter o um poder forte também, mas do bem. Né? Sim, botando nesse ponto verdade. ali. Mas aí quando você descobre isso, que os titãs, são, as muralhas são feitas de titãs, você explode em tudo. É, é parar o carro e, peraí, pra onde é que eu tô indo? O que tá acontecendo? Cadê meu chão? Cadê meu, sim, cadê sim. meu teto? Cadê meu chão? Cadê sim, o chão? Eu, eu não sei mais. Calma, cara! Calma! Calma, cara! Porque realmente foi uma surpresa que, acho que, comparado com todas as surpresas e partes impactantes que acontecem em toda a série, acho que não teve nenhuma igual a essa. Porque é, principalmente no anime, né? Que é, no anime foi final da temporada. É, essa o cena é final. Final
0: da, da primeira. Isso, é. final, da primeira. final da primeira.
2: Então, sabe, é aquele gancho de você querer sair nadando a, a remo pro Japão pra mandar <risos> os caras <risos> até continuar logo. <risos> Sim. Porque realmente é muito legal mesmo.
1: Eu vou começar a fazer uso da, da sessão de spoilers. Vamos Mete tá assim, meter bronca aqui. Eu sempre gosto quando uma obra atual brinca. Com os contos antigos da filosofia Porque ajuda um pouco a, a sociedade atual a entender Quais eram os símbolos, as significações que ficaram nesses, Nessas passagens filosóficas antigas E eu acho que Sim. a que no Kyojin, Ele brinca bastante <risos> com aquela questão da caverna de Platão só que, Sim,
0: bastante, bastante Só que
1: ele faz a caverna de Platão invertida o inimigo não, é, não são sombras, eles estão ali na nossa cara. E os inimigos, eles não ficam do lado de fora da caverna. Eles entram na porra da caverna e comem a tua mãe. <risos> <risos> não é do jeito que você está pensando.
2: No sentido é literal, não é do jeito que você bíblico. está pensando, é do
1: jeito literal, na sua frente. Ele quebra de novo essa questão da, da caverna. É, de Platão, inverte ela de novo Porque quando você Sai da caverna, na verdade Era melhor você ter ficado lá dentro De verdade,
0: porque <risos> será? será
1: Porque a galera tem medo É de você, você é o monstro da caverna E você devia ficar lá dentro Quando ele vai fazendo essas reviravoltas É muito interessante Paulo tava falando dessa questão Do, do elemento do Titã Que é um elemento fantástico Ele... Ele ser um poder que dá uma esperança, mas era um poder que era o nosso inimigo. É, eu fico meio que no começo da obra era, era. Apesar desses elementos que ele trouxe, novos, um elemento não sexualizado, um, um, um elemento não, não muito colorido, um elemento mais pé no chão, e o contexto, a ambientação histórica também é bem diferente. É... Pois é, porque
0: é, é, me parece que eles são tipo feudal, só que com tecnologia, sabe? Uhum. É... É, é bem um steampunk assim.
1: do passado, um negócio assim. É. É, bem, é bem curioso. E eu acho que é, até essa, essa reviravolta do Eren se descobrir um titã, o tendo um, possuindo um poder do Titã, é, a história é um pouco preto no branco. Sim. É, é aquele negócio é de tá todo mundo junto contra os titãs. De matar bicho, a, é. é e os titãs são aquela coisa irracional e começa a vir uma teoria que vem do sacrifício do, da tropa de exploração que descobre que, na verdade, os titãs eles não têm cadeia alimentar, eles não precisam de comida, não precisam de nada, eles estão ali única e exclusivamente para matar humano. Sim. Isso já é um, um puta, uma puta descoberta. E de que uma galera do nosso lado pode usar isso a nosso favor... Então tipo, começa tudo a ficar cinza dali... Né? Ficar cinza, ficar cinza... Nem todo mundo na, na, dentro das muralhas é, é a favor da humanidade... E aí vem a questão da desigualdade... Que é um assunto muito atual... Muito interessante a forma como é abordado... E Paulinho trouxe essa, essa, o momento... Que tudo explodiu na cabeça da, da muralha... Ter titãs por dentro... O momento que eu vou escolher é outro, mas... Assim, uma coisa que... Daqueles daqueles pontos que eu, que eu tinha falado antes, da questão da quadra da animação, da violência, da morte, do enredo pra frente... Em questão do sadismo, cara... Me pegou muito naquela cena que... Um dos líderes políticos lá... É, fazem uma reviravolta, descobrem que tem uma galera fazendo uma merda, uma corrupção lá... E os vilões meio que os vilões daquela parte da história vão ser finalmente.
0: Punidos. É, né?
1: Penalizados. Aí é. o cara pega o, o maluco lá pra fazer. para torturar o cara. E a tortura do cara foi tipo, caralho, velho.
0: Sim, Ele verdade. O cara fica preso
1: numa cadeira, pelado, com a bunda pra cima. Coloca um tubo no cu do cara, um tubo <risos> na boca dele. E fala: agora você vai falar. Se você falar ou se você não falar, você vai continuar sendo torturado desse jeitinho aqui. Eu falei: caralho.
0: Tipo, pensando na é parte. Humana, pesado, o
1: sadismo, mano, chega naquele nível, velho. É. O sadismo, mano, ele é chega foda, naquele nível. Aquilo, aquilo foi foda, aquilo foi. E inclusive aquilo é uma parte que eu foda.
0: nem sei se foi adaptada. Eu acredito que não foi adaptada pro anime, essa parte da tortura e tudo. E é uma, é uma coisa interessante porque esse arco político aí da Jeville Voltas, né? Da verdadeira família real do, do, hum. dos Eldianos e tudo. É um arco que quase não aparece os titãs. Então, se tiver, são pouquíssimos, assim, só pra contextualizar alguma, alguma localidade ou coisa do tipo. Mas o vilão ali é o próprio homem. Então, é, é interessante como o com Titan ainda é muito sobre a humanidade, assim, né? Apesar de ter os gigantes e tudo mais, o... devoradores de pessoas. É um, é um arco bem interessante que, tipo, é o próprio homem contra o homem, sabe? E depois, quando a gente descobre Dentro que... Dentro das o... muralhas. É dentro das muralhas e depois que a gente descobre que tem um inimigo por fora, você vê o quanto é, 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 aquela briga ali não importava tanto, né? Importa naquele momento ali para a história, mas você vê realmente que a humanidade é a humanidade sendo ela mesma, ali, né? Com seus defeitos. É, e com quando seu... ela sai
1: daquela questão do da desigualdade, entra para a questão do preconceito, do, do do racismo entre Marley e Eldia. A gente vê que qualquer tipo de conflito dentro das muralhas na Ilha Parades é, é bizarro. Sim. Fica meio que irrisório. É, não, é, uma, é uma agressão, aquela desigualdade. Ela é uma agressão que, que a gente foi acompanhando que matou muita gente, que destruiu a vida de muita gente, deixou muita gente muito na merda, que divide até a, a própria tropa militar, da galera que quer é. entrar pra polícia, porque vai ter um bem bom de ficar ali servindo vinho para os nobres para a galera que tá na, na, na parte mais central da, da ilha mas quando aquela quando essa agressão é aquela agressão que te nega a humanidade que é a questão lá racial entre Eldia e Marley o nível isso gera meio que te esquece a gente esquece que existiu qualquer tipo de conflito humano entre a galera de Pará, a gente só olha pra Marley Eldia e a treta com os Titãs.
2: Sim. Só olha para Marley e <risos> É Marley
3: Eldia. O aqui hoje, ele tem vários aspectos, né, como a gente comentou, mistério ação. Mas, para mim, pessoalmente, eu acho que a obra como um todo é uma grande obra política, né? Eu acho que Sim, tudo, tá é só, tipo, todas as questões são tipo, políticas. E aí, a gente, quando você começa a assistir a obra, você não entende isso, você só entende... É, depois de tipo vários acontecimentos, mas para mim uma coisa que, por exemplo, uma coisa bem marcante que pra mim descreve bem essa questão, que é desde o início é quando cai a quebra da muralha, todo mundo tem que ir para a segunda muralha e agora fala não tem alimento para todo mundo, a gente vai ter que resolver uma coisa. Praticamente todo mundo que tava na outra muralha embora para morrer, entendeu? pra tipo, se virar vir aí, se conseguir viver massa, senão o problema é teu pra tentar salvar as outras pessoas que já estavam. Não teve uma seleção assim, ó, quem é que fica? Não, vocês estavam lá, então vocês vão ficar lá. Porque justamente, se tem essa divisão é, de poderes, né, que a gente só entende depois, que quem tá mais no centro, dentro da primeira muralha, são as pessoas mais ricas, quem tá na segunda, é a Estão galera... mais protegidas do... e tal. É, e, e quem tava lá é a ralé entendeu? Tipo, a gente consegue ver isso, identificar isso hoje em dia, entendeu? É como se fosse a galera da favela, né? a classe média e o pessoal da classe alta, é muito visível isso. E aí são coisas pequenas que já são trabalhadas desde o início, que no início a gente começa, ah, tá, por que eu tô falando isso? Porque já pra apontar, por exemplo, a questão do final, que a gente, tipo, tem esse choque, mas acha, tipo, normal porque era necessidade, sabe? Mas teve muita gente que, por exemplo, no final achou absurdo, por exemplo, a morte de 80% da população não mas já teve spoiler
2: spoiler
3: abre spoiler vamos
2: falar
3: mas já teve um chacina assim vamos dizer inicialmente <risos> e que foi normalizado entendeu vamos dizer ninguém comentou assim absurdo sobre isso entendeu então assim é como a gente vê na obra como a vida humana é tipo tratada Como algo tão pequeno na obra e que é tipo, algo tão visível sabe em hoje em dia e eu acho muito legal então para mim é, a parte política do anime é sensacional como eles trabalham. Pra mim é uma das melhores temporadas. Mas é muito pessoal mesmo, porque tipo, eu sei que muita gente não gosta, que é a parte 3, a parte 1 da terceira temporada, que é praticamente realmente só política ali, só política de diálogo. É só diálogo.
0: politicagem, é legal pra caramba, velho.
3: E eu acho muito legal isso, porque pra construção e a narração que a, é, que a história tava se propondo, é importante esses diálogos políticos. Porque, tipo, não era algo que você conseguia resolver com uma coisa tão simples. Porque, justamente, eles não tinham conhecimento do que eram os Titãs, o que é que estava acontecendo. Como o Paulinho é, falou, essa questão de que os Titãs faziam parte da muralha, quem colocou eles de lá, entendeu? Então, tem muita informação que eles não tinham, que eles precisavam obter. E eu acho isso sensacional, que a partir do momento que, por exemplo, as, é, as informações vão chegando a ele, é, eles vão começando a ter tipo, uma perspectiva diferente do que eles tinham antes. O próprio Eren, que odiava, tipo, completamente os titãs, é, odiava a galera totalmente, ele começa a ter um desenvolvimento assim e tal, porque para pra pensar, uma pessoa que perdeu a mãe por causa de titã, começar a se relacionar com o irmão dele, o Zik, que também é uma titã. Então teve um desenvolvimento mental ali pra ele conseguir chegar a esse ponto, sabe? Então teve toda o uma filho mudança. filho da mulher
1: que matou a mãe dele.
3: Exatamente! Então assim, como é que ele fez isso? Foi obtendo informações. Ele conseguiu as informações para poder ter, desenvolver uma, uma nova mentalidade. Que é a gente, né? Quando a gente é criança, a gente tem um pensamento. Quando é criança, tem outro. Aí obtém mais informações que tem outro. E a gente conseguiu acompanhar esse desenvolvimento do Eren ao longo da série. E eu acho isso muito legal.
0: Boa, boa. Lembrando também aqui rapidinho, pessoal, que tipo, a gente tá discutindo dos pontos que a gente gosta, que a gente tá analisou é uma conversa meio que de baque não vamos detalhar as coisas do mangá e tudo, porque a gente, inclusive quer que você pare, leia o mangá ou então assista o anime e tudo então aqui ninguém é especialista, a gente tá só falando <risos> das coisas que a gente gostou ou desgostou da obra, né? Isso, e... vai, tá, a gente pra vai falar
1: detalhadamente sim. Naquele capítulo não, não <risos> é. 9, na página 34, no quadro de baixo, na seção lateral, cara, aquela cena ali eu não gostei.
3: Você <risos> é o bichão mesmo, hein, doido?
2: Mas até é, completando, né, bota mais coisa aí no que o Ket falou também. Tem naquela parte é, que ela falou, né? De, realmente, questão de, de reviravolta, da questão dos preconceitos, de, de, às vezes você vê os outros, o outro lado. Isso tem até no final. Quando tem aqueles dois garotinhos, né? Mia e o outro lá que eu não lembro agora o nome, que é. Falco. É o, o galeguinho e a, e a. É basicamente o que, o, que ele, o que ele vira ali, o novo mandíbula e ela. Ah,
0: o.
3: Falco? Acho que é falco com e... o... a Gabinha e a Gabi.
2: Gabi, 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 é Gabi. na minha não é Gabi. É Gabi. Gabi na cabeça.
3: É, ele falou Mia e eu falei, quem é Mia? Eu também, quem é
2: Mia, <risos> bicho? É a dona do Tico. É a Gabi. É a Nissan é que matou. É assim. Gabi, Gabi. Eu, eu, eu confundi total. Mas até nessa, até nessa parte, né, no final que você vê. Aí você. Aí tá vendo é, o, agora o exemplo do oposto, né? O pessoal do continente, uh -huh. entrando na ilha com aquele ultra preconceito. Principalmente a cena com aquela, com aquela garota lá caponesa, com a família deles, que eles são acolhidos. E ela perguntando por que a mãe morreu. E ela dizendo que vocês são demônios, não sei o que, tem que morrer. Mas, cara, isso foi há mil anos. Aí, mas você tem que morrer, mas, cara, minha, minha mãe já tinha morrido quando aconteceu tudo. E, e ela. E, e ela, tipo. Ela não respondia mais nada. Ela tava totalmente doutrinada por aquilo. E você vê é, que... É, velho. E, e, e parecia até que ela não ia ser muito importante, né, aqueles personagens. Parecia que o papel deles era ser justamente isso de... O olhar do outro pra dentro. O dele, olhar
0: do outro lado. É,
2: mas na verdade não. Eles também entraram na trama e fizeram um papel fundamental ali na, no andamento da história. Então, é uma coisa legal que eu até no final. Parecendo... Eu, eu tive essa sensação que eu vi... Que eu... Eu tava acompanhando uma, uma cena e parou, pô, velho. Vai introduzir personagens novos. Do nada, pra ter mais coisas com ele, mas quando foi vendo...
0: A parte que fica ali o. o, o... Até contar então, né? é, é ele tem um chipuden. Chipuden, é muito chipuden, velho. Muito parte Chipuden do mangá, que tem um esquerdo. Exato.
2: Tudo. Inclusive, foi nessa, nesse período que eu tinha dropado o, o, o mangá. Justamente por isso, porque a gente tava num andamento tão legal. E naquela hora para pra fazer meio que contar uma outra história. Do nada que eu. Foi tão, foi tão maçante Que foram basicamente que uns 10 a 12 capítulos nessa, nessa meio que nessa história Nessa introdução nova Isso. né
1: E são 10 capítulos que demoram um ano pra lançar Então é. então eu, eu, um eu, tava, eu tava, acompanhando, tava acompanhando
2: Eu tava acompanhando nessa época é, Semanal é, sema, Era semanal ou era mensal? Não, mensal, mensal, né? mensal. mensal Tava acompanhando, saía tava lá Mas ficou tão maçante que eu deixei pra lá Foi aquele famoso Deixa eu acompanhar uns 5 aí que depois eu volto E nunca voltei <risos> E <risos> nunca voltei Famoso Vista, baby. É, tanto que quando eu fui pra gravar aqui com a gente, eu, eu revi, né? fiz um resumo pra parte do anime que eu já tinha vi, do mangá que eu já tinha lido, né, peguei um resumo pra relembrar os principais pontos e continuei desse ponto que eu tinha parado. Nesse ponto é tão maçante, cara. É ah, tão velho, maçante. Eu não acho tanto. Mas aí quando começa a engrenar de novo, aí, opa, aí ok. Aí eu fui. Porque, mas então, mas mesmo sendo maçante, teve coisas interessantes ali que são trabalhadas uhum. depois, então essa é a parte legal. Mesmo tendo pontos que eu não gosto, eu, se não fosse isso, eu não tinha continuado assistindo. Se não fosse pra gravar aqui hoje. Mas é. ainda, ainda bem que teve, porque até as coisas ruins e chatas que teve tiveram sim suas utilidades lá pra frente. Então eu consegui perdoar essa chatice dessa parte. Mas é legal justamente você ver esses dois pontos. Eu entendo que essa parte de mostrar o lado dele foi justamente reforçando isso, né? De que é pra mostrar o outro ponto de vista. E agora a gente tá vendo que o outro ponto de vista também é totalmente é, alienado. Tem suas... suas Visões enviesadas pelos caras que estão mandando em tudo. E aí depois as coisas vão começando a se resolver. E aí a gente começa a entender os dois lados, né? Do continente, da ilha, como cada um... O pensamento, como foi criado isso, como essa disputa entre os dois... Foi criada E isso é, é muito legal Ajuda a completar aí O fator de De, de Taita Ser tão único
0: né? Se você parar pra ver Eles são Todas as pessoas ali Os personagens Eles são meio que Filhos do rancor do passado Total E isso, velho É muito Muito presente Na nossa sociedade, cara Hoje a gente odeia uma coisa Porque alguém disse Pra gente odiar Entendeu? E lá no passado Alguém disse pra essa pessoa Odiar Então é a propagação do ódio É a propagação do medo É a propagação Da violência Que gera É todos os, os conflitos do, dos personagens tanto quando a gente tá no micro lá no começo da, da série né, que pô, o começo da série é, vamos matar esses bichos que estão nos matando, e aí o ciclo de oro porque pô, um titã me matou um familiar meu, logo eu tenho que matar todos os titãs aí tem, você expande um pouco mais, aí tem as guerras e as disputas internas do, do, da parte de paradas, né? Da parte da, da ilha com, seu, com seus governantes e tudo. E aí você amplia um pouco mais. Pô, tem os invasores, a galera que tá chegando de fora. E aí depois todo mundo tem que lutar com um inimigo em comum. Que vai acabar sendo o Eren e tudo. E pra mim o Attack on Titan ele é dividido nessas pequenas partes. Mas fundamentalmente é antes do porão do pai do Eren. E depois do porão do pai do, do, pai do Eren. Porque até uhum. então, antes... É um anime de guerra com aventura ali, aventura assim, de tipo, tem que desbravar os, os lugares que foram atacados e tá infestado titã e tem que fazer a limpa lá e a, encontra a titã fêmea e dá merda e tem todas aquelas coisas ali. E a briga com o Rainer, Que pra mim Rainer é o melhor personagem dessa obra. Ele é onde você realmente vê. Esse dualismo da coisa certa, coisa errada. Que não tem coisa certa, coisa errada. Que tudo é um ponto de vista, sabe? Que tudo é... Tem os dois lados. Nesse ponto aí o Rainer me lembra muito. O, o Last of Us 2, assim. Ele parece ser um personagem de Last of Us 2. Que está em extremo conflito o tempo todo, assim. <risos> e que é bem legal. E... Só que pra mim. Até esse ponto aí da, da batalha com o Zeke. Que é o o Armin acaba virando o colossal lá e eles depois do, do conflito expulsam os invasores titãs, né, pra poder limpar aquela área ali do, do, da muralha e poder entrar no, no porão do, do pai do, do Eren tudo, pra mim até aquele ponto ali é, um, é uma história de guerra com aventura, tem aquela parte do conflito interno ali, mas é mais que uma aventura depois daquele momento cara, que a gente sabe que tem os titãs, a origem dos titãs, que tem um flashback lá do Coruja. Com o pai do Eren. Descobre que tem uma... Que uma... A origem dos Titãs, né? Que tem, tipo, uma, uma entidade lá. Uma mulher que teve contato com... Que também não é tão explicado, né? Com aquela centopeia lá. Que é a entidade do... Do... Isso é um pouquinho mais depois, né? Ah, é, mas bem, fazendo resumão aqui. Bem. É bem no final. Que é a Emi Fritz, que é a criadora dos titãs, e tem toda a origem dela, que ela foi dividida lá pelo rei para ser pra ter os titãs menorzinhos para conseguir os Eldianos terem o poder supremo dos titãs, que é algo fantástico, mas ao mesmo tempo é coisa da ciência, sabe? É, é, e você descobre esses aspectos aí é, quando você vê que o anime vira um anime de facção de guerra mesmo. Que tem o lado da ilha contra o lado do continente. O lado da ilha que conseguiu se unificar... E, e, e tá com os poderes máximos dos titãs ali... Pra invadir a, a quem quer destruir eles... Que os titãs a gente descobre que eles são... São essa coisa fantástica e tudo... Mas eles são armas de guerra né que Marley vai lá injeta o soro na galera e joga para eles poderem ficar meio que como uma praga da ilha lá para ter o controle de que aquelas pessoas não vão atacar, já que antigamente fazendo um resumão aqui também, tá pessoal antigamente os Eldianos com poder através da Mifritz, eles conseguiram destruir as, as civilizações então, dominar a civilização de Marley que conseguiu bater de frente depois e virou o, o dominante, né, o opressor, então a gente tá no momento aí que os Eldianos estão sendo oprimidos, né? E aí vira uma guerra entre Parades e Marley. Aí é que tipo revela muita coisa do que a gente tava acompanhando antes e dá o rumo do que o Attack on Titan vai ser, que vai ser um anime de guerra. E é isso que a gente tem, cara. E é isso que a gente tem. E para mim, o que define essa fase é como criar e a criação em si de um grande vilão, que é o Eren. O protagonista da história é o grande vilão da história. Isso. <risos> Se você parar pra ver. E uhum. isso, pra mim, foi sensacional. Por isso que eu tenho meus problemas com o final, que daqui a pouco a gente vai dissertar mais um pouco sobre ele. Mas, é, pra mim, o um Até é uma história de como o rancor e como filhos do ódio, né? O filho daquele rancor, do medo, eles criam um vilão. Um mal maior, que pra muitos é... é... Ali na história vira meio que a salvação, né? É, mas, porra, você praticar genocídio nunca é a salvação de, de nada. <risos> pra nada. Eu vejo muitos influenciadores e tal, a galera comentando tudo. Que até com Titan tá meio que passando pano e tudo. Mas pra mim, até com Titan é uma grande criação de um vilão. Criou o Eren ali como vilão. E por isso eu tenho tantos problemas com o final que daqui a pouco a gente vai discutir. Como é que foi pra vocês, assim, essa vilanização do Eren?
1: Eu sei que muita gente não gostou da vil vilanização do Eren mas para mim faz muito sentido depois daquela parte política aí dentro de Parades a, a história dá uma guinada uhum. quando ela começa a introduzir o que, é que aconteceu todo o resto do mundo passado como é que vai ser no presente e o time skip para um futuro próximo a história entra num grande arco novo e dá uma guinada. E a gente estava falando até então, de, da primeira parte dessa história, antes da guinada, e eu estava falando muito do que, que eram aqueles sentimentos gerais que a gente via é, dentro desse contexto que eram gerados pelos personagens que estavam vivendo naquele contexto, que era o pavor, o medo, o trauma e, e todo aquela, aquela, daquele ambiente violento que eles viviam. Quando a gente entra, depois dessa aguinada, a gente entra nessa nova parte da história... Ela, esse medo ele, ele deixa de ser o protagonista esse pavor, esse pânico esse trauma, ele deixa de ser o protagonista a gente vê que está marcado nos personagens a forma como eles encaram o que eles precisam fazer daqui para frente está marcado no olhar, na expressão na forma como eles decidem fazer, encarar esses problemas, está marcado esse trauma esse medo, mas o sentimento que pauta quando ele entra nessa saga de guerra, é a raiva, é o rancor. Tudo é a respeito da raiva e do rancor. A gente vê a raiva que a galera tinha com os titães, a gente vê a raiva que a galera tinha entre os outros dentro da própria ilha, mas chega num novo nível quando a gente, quando eles descobrem que eles foram colocados naquela posição. Toda aquela realidade traumatizante, violenta... Tudo aquilo ali foi um palco montado para que eles vivessem daquele jeito. Então existia todo mundo, uma sociedade que, que propositalmente privou eles daquela realidade por penitência de algo que aconteceu mil anos atrás. E toda essa decisão foi pautada na raiva contra aquelas pessoas que mereciam estar daquele jeito. Sim. E a gente vê quando eles começam a trabalhar a perspectiva do outro lado, o do lado dos marleanos, da turminha lá da. Da Anne, da. O, do, do Bertold do, 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 lá. Da, né? da, da tropa de elite Rainer. lá, dos titãs. <risos> do Rai, né?
0: Tropa de elite, só criança, tá ligado?
1: <risos> Como a gente vê, começa a ver aquela perspectiva, a gente consegue ver a raiva dos marleianos em cima de Eldia, a raiva dos Eldianos que viviam primeiros contra os marleianos, e a raiva. Dos Eldianos que eram oprimidos pelos Barleanos com a galera de Eldia. Porque como eles estavam ali do lado de fora, eles não se reconheciam como sendo o mesmo povo que eram os demônios de Paradis. Sim. Então, era uma, era uma batalha campal de ódio cruzado. Era, o tiroteio era ódio. Era ódio para todo lado, um apontando para tudo quanto é canto. Então, os outros países... Que também tinha um conflito com o e também era ódio para tudo
0: quanto é lado. E por isso que eu acho que nessa realidade o Rainer é o melhor personagem da obra. Porque ele Sim, passou por. O todos, é o melhor personagem da obra. Todos esses, esses é, cenários que tu falou. Ele foi. ele participou de parades. Ele, querendo ou não, criou laços ali que ele tem é, remorso até certo ponto. Mas ao mesmo tempo ele acredita que Marley tá certa. E, e, e luta pelo, pelos Eldianos oprimidos ali, querendo ou não por Marley, né? É, ele é uma ferramenta de Marley, mas ele luta pelos Eldianos que estão lá, a mãe dele, tudo por questão de orgulho também. Então ele é um puta personagem, porque ele, justamente ele andou em todos esses ambientes. E aí você vê os traumas dele e tudo. É legal pra caramba, velho. O Rainer, pra mim, é o melhor personagem. Sou então. foda! Tch
1: ele é um cara que ele sabia que não devia estar ali, ele não tinha a competência e o talento pra estar ali, mas ele precisava estar ali porque era a única forma dele dar uma realidade pra mãe dele. Sim, uma realidade melhor ali. E tipo, ele sabia disso, ele sabia que. E os outros sabiam disso, então todo mundo tratava ele feito merda, porque ele era um Eldiano. Quando ele foi com um grupinho lá invadir Parades, ele era tratado como merda pela galera. E quando ele entrou em Parades, ele começou a não ser tratado como merda. Sim. E aí ele é. começou a criar os laços com a galera lá. Mas assim, pra concluir essa, esse ponto, quando a gente sai dessa questão do medo, do trauma, do conflito, da política, da história, do, da filosofia, e entra na questão da guerra, do preconceito, do ódio, que é o que pauta essa conclusão da história, tem um personagem que é movido a ódio desde o primeiro episódio. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro grande ato de violência. E esse personagem é o Eren. Sim. Eren, ele é movido à epítome do ódio desde aquela cena quando ele perde a mãe dele para o Titã. Quando ele perde a cidade dele para o Titã. Encaixa perfeito é uma ponta que conecta perfeitamente o Eren ser esse vilão que se torna através desse sentimento que nunca diminuiu desde aquele primeiro momento. A gente acompanha o Eren, ele treinando, ele construindo novos laços, ele se conectando com a equipe, ele se conectando com a equipe de elite da tropa, lá com a turma do Levi, e a história dele com a Misaka, e ele ficando mais adulto, e ele realizando o sonho de sair da ilha e conhecendo o mundo e sabendo o que é que acontece. Aquele sentimento, aquela raiva que ele sentiu no primeiro episódio, ele nunca diminuiu. A gente acompanha a história. Ele amadureceu, teve outros sentimentos, outras ideias, outras experiências. Mas aquele ódio é o que moveu ele do começo ao fim. A forma como a história dele foi direcionada naquela ideia de que o enredo ele vai numa direção e não volta para trás fez todo sentido, encaixou perfeito. Ele ser esse vilão, ele ser, ele se, se personificar. O ódio que estava instaurado naquele mundo E ele trouxe para a realidade Não ficou aquele conflito de Você está em Marley E está jogando o seu ódio em parades, é, Mantendo o status quo Você não está é, manifestando o seu ódio em Paradis é, Torturando os Eldianos E levando eles para parades Para tomar o um negócio da espinha E passar a eternidade Vagando como um Titã inconsciente você não pega lá em, é, em Parades e fica jogando bomba em Marley. Não, ele personifica o ódio instaurado por todas as nações, por Eldia, por Marley, por Zelidiano em Parades, pela galera dos outros países. Ele consegue personificar e solidificar tudo isso de uma forma clara, onde todo mundo no planeta sente na pele o que, que é a, o resultado desse ódio, que é a, o Rumbling. Não sei como é que ficou traduzido em português.
0: Ah, o estrondo. O estrondo. estrondo. É. O, estrondo, o, é o estrondo, estrondo, que é, é. o
1: barulho do, da marcha dos titãs das muralhas... Que varreram quase o planeta inteiro.
3: Eu acredito, concordo, que em relação à construção... Do personagem do Eren, pra mim o final fez sentido. Eu acho que, tipo... Se você considera o Eren como protagonista... A, a série toda... para mim, tudo que ele fez até o final... O fato de ele ter se tornado um vilão, o fato de ele ter varrido metade da população. Pra mim, pessoalmente, Mais eu acho que... Mais? 80%? Mas pra, se você pegar todas as decisões dele, por tudo que ele faz desde o início é movido a emoção. É ele tá com raiva ou ele tá muito alegre. Tudo que ele faz é movido a emoção. Tanto que ele quase morre na, na temporada, no início da temporada, por quê? Porque ele foi salvar o Armin, ele sempre coloca a vida das pessoas próximas a ele, é, acima de tudo. Ele é sempre movido a essa raiva, como foi tita, a emoção dele é sempre a flor da pele. Então, pra mim, condiz muito ao que ele sempre foi de início. Pra gente, parece um exagero, mas se você parar pra pensar, todas as decisões que Eren tomou durante a construção dele, né, durante a vida dele foi tomada por emoções, todas. Agora que no finalzinho, quando ele estava mais adulto, foi que ele, tipo, parou pra pensar e tal, mas sempre desde muito pequeno ele sempre foi muito emotivo, ele sempre tomava a decisão dele por causa do momento, nada que ele fazia. Tanto que ele entrava sempre em briga e a Misaka tinha que tirar ele das brigas, porque ele não pensava, ele simplesmente fazia. E aí pra mim... Todas as decisões dele condizem muito, sabe, com o que é, ele sempre acreditou. E o fato de que ele pôs a vida das pessoas próximas a ele, da Mizaka, do Armin... Micaça. Me Micaça, me eu falo Micaça me mesmo assim. É, acima da população mundial, para mim também faz sentido, que ele também é uma pessoa muito egoísta, ele sempre se mostrou assim, sabe? E aí parece um absurdo, mas se você prestar atenção... Realmente, desde o início, as decisões que ele tomava, o que ele fazia, como ele tratava as outras pessoas, para mim faz total sentido. Até porque é, você tem que pensar que a missão do Eren, desde o início, ficou muito clara. Era exterminar os Titãs. Então, para isso acontecer, tudo isso que ele fez tinha que acontecer. Por quê? Porque ele viu o futuro, ele sabia que para que os Titãs fossem extintos de vez, ele precisava tomar aquelas decisões. Então, na minha visão, é, a mentalidade dele, assim o objetivo dele e a forma como ele agia, né, a personalidade dele, com o disco as decisões que ele tomou no final.
2: Eu acho que a construção dele, né, como o, o, o vilão e tudo, como o Kait falou realmente, tá desde o começo. E acho que o ponto que a gente percebe mais que a dali não tem mais volta é justamente quando ele chega na no litoral e ele Sim. aponta lá e fala que tipo eu, todo mundo que tá ali tem que tem que morrer para tem que pagar para gente conseguir nossa paz livre. é para ser livre é. exatamente para ser livre
1: como dizia o Jeremias gente safado tem que morrer
2: só <risos> poder se eu pudesse eu matar Ramil! É, e ali você vê com o Eren já evoluído ali na questão do, de conhecer o Titã ou Titã de ataque o Armin né ele já tinha acabado ali de virar o Titã colossal então você tinha ali peças que estavam para ser colocadas no, no tabuleiro ele não sabia como e logo depois dessa parte a gente tem né a mudança pro Rainer que realmente, naquele ponto ali, foi, foi mostrado ele como é, um dos principais protagonistas ali, né? Antes ele era aquele cara que você achava ele é muito chato, ele ficava mudando de lado direto uma hora tá ajudando, outra não tá, vai, volta não sei, não sabe, não sabe direito e
1: ele sempre era mal humorado e a gente não sabia exato,
2: possível. aí ali começa a explicar um pouco mais por mais que eu achei bastante chato e prolongado aquela parte <risos> é, foi foi importante para pelo menos mostrar que ele, tipo, ele era um cara normal, sabe, não tinha lá seus motivos as coisas que ele sofreu, as pessoas que ele gostava e queria ajudar, tudo ali pelo menos teve sua importância né, nessa parte para formar né esse personagem que realmente foi a, uma das salvações ali até o final. Muito legal é, o que o Eren se torna, principalmente quando termina essa parte, você meio que tem ali já um, 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 um salto no tempo, onde o Eren, o Eren já tá com o cabelo grande, aí você meio que, peraí, o que aconteceu? Aí você vê ele, ele desenvolvendo ali um pouco do plano, ele botando o plano em prática, né, atacando a cidade, e aí depois de um tempo você começa a ver o flashback, para saber como foi que chegou aquele ponto. Então eu acho muito bem colocado isso do... Dessa mudança. Mudança não, dessa progressão do Eren. E realmente que fez todo sentido. Eu não acho tanto o final que foi tão <risos> legal. assim. O que Cat falou, assim, se você pegar o passo a passo, existe sim uma, Pode existir uma lógica. O final que aconteceu ali do personagem não foi ilógico.
0: Mas também não sim, foi. Mas não foi bem construída algumas é... coisas que foi colocada lá, cara.
2: Exato, ficou uma coisa. Eu achei que talvez tivesse alguns capítulos a mais para explicar um pouco mais aquilo, talvez ali pudesse ter uma, uma colocação melhor. Mas eu também fiquei com a sensação de que o objetivo final, o ponto final, ficou meio que, é, é, acho que como ele falou, que muita gente tá falando, de um, meio que uma passada de pano para o protagonista. Pro, pro vilão barra protagonista. <risos> da... é. Mas eu gostei também muito da, de tudo que ele sendo o vilão fez, que foi a união. É, teve uma desunião no povo, né, que ali o pessoal radical começou a apoiar ele da ilha e tipo, tudo que qualquer um que tivesse contra tinha que morrer ia ser aprisionado, chegou a virar realmente uma coisa de seita mesmo,
0: uma facção exato. né eles falam facção yega,
2: exato ficou realmente uma coisa louca e aí você tinha todo mundo que eram pessoas ali improváveis de se juntar a N voltando que foi um dos maiores é, Mind Blows que, massa, eu, que eu realmente, ela tava ali congelada até agora, tanto que na reta final mostra de novo ela congelada e eu acompanhando isso, eu caramba ela tava ali mesmo ela realmente não descongelou <risos> Exato, aí mostra né, que ela tá consciente, ouvindo, e ela conseguiu entender, porque o, o Armin, a gente via, né é, ele ficava na frente dela mesmo, não, não foi do nada que tirou isso. Mostrava em vários capítulos, ele na frente do, do cristal, meio que conversando ali com, como se fosse uma figura, né? Tipo esse casal. <risos> ela começa a entender um pouco o que estava acontecendo, pelo desabafos ali do Armin, e aí todo, meio que essas pessoas que eram improváveis, que estavam se matando, agora tem que se juntar para um, por um mal maior eu acho isso bem legal eu acho essa desculpa de ah tinha que todo mundo se juntar e me derrotar para para encerrar eu acho talvez um pouco de forçação mas tem tem, tem seu mérito sim o final tem o seu mérito
3: cheguei é, aqui hoje é uma obra muito delicada porque por exemplo a proposta que o zik deu da eutanásia na Sim. minha opinião, era entre as duas, era mais sensato a se fazer, mas tinha gente criticando. A questão é que Gekinoq hoje é uma obra absurda, com um problema muito gigantesco. Independente da solução, iria ter alguém que ia levantar uma problemática dentro da solução. Eu penso assim, sabe? Não tinha uma, uma solução relativamente viável para construção de toda a história. Poderia ter um final que você falasse, assim, nossa, que é um final legal, aquele é um final bom. Mas, tipo, talvez não fosse lógico com a construção toda do, da história, entendeu? E aí eu entendo quando as pessoas falam que acharam o um final ruim. Tá, minha gente, talvez realmente o final seja ruim, porque você não esperava aquilo, talvez eu não esperava aquilo, e aí seja o um final ruim. Mas eu prefiro um final que seja lógico, que conduza com tudo que foi construído, do que um final bom porque, tipo, tá todo mundo feliz, porque era tudo certo, sabe?
0: Sim, é, eu acho que confusão que a galera tá fazendo assim, com a opinião de tipo, ah, final ruim e tal, por exemplo, eu não acho o final ruim, eu acho que teve pontos ali que foram mal construídos, eu defendo que o final de, de Shingeki, ele devia ser o mais cruel possível. Porque em nenhum momento você tem uma fagulha de esperança de que as coisas vão ficar bem. Porque, por exemplo, como o Paulinho falou, na parte ali do, do oceano, que eles chegam no, na beirada, né? Que era o sonho do, do Armin conhecer o, o mar e tal, que ele lia, que poderia ser uma possibilidade de existir águas e tal. É, tá todo mundo feliz, até a Mikasa, que é mais, mais reservada, tá feliz. E o Eren é o único ali que diz, não, velho, a gente tem que matar aqueles caras ali. Então, o ponto de esperança você já cai pra, tipo, beleza, ainda tem mais coisa pra se fazer. Então, eu acredito que o final deveria ser trágico, o final deveria realmente ser é, é, esse desastre que foi. Mas o grande problema do final pra mim é que, por exemplo, todo o, o lance do, do Eren é, é, engana, meio que enganar ali o, o Zeke, né? Pra falar com a Emi Fritz e ganhar o poder máximo ali da, da coordenada e poder controlar todos os titãs e matar todo mundo. No final meio que se. Se perde porque você descobre que ele tá fazendo isso pelos amigos. E os amigos que não eram pra apoiar isso apoiam. Tem uma, uma frase lá que o Armin agradece pelo que o Eren tá fazendo. Sim. Não, God, please, no, no! Velho, o Armin nunca. Toda a construção dele. Eu acho que o problema todo não foi a construção do Eren. Talvez aquele ponto que ele fica falando que, ah, eu tô vendo o passado, presente e futuro de uma, de, de uma vez só, quando beijei a mão da, da história e aí eu só segui o fluxo. Velho, isso vai de encontro com todo o lance de liberdade que eles lutavam. E beleza, se não tem o, o a proposta do anime é falar sobre liberdade e mostrar que não existe, massa! Eu gosto também dessa proposta, porque você tem um peso da realidade, é legal pra caramba quando você tem esse tipo de coisa também. Mas o problema é que, tipo, foi algo que nunca foi abordado. Uma coisa é você vê as memórias de um outro portador do do, do de um Titã. Feito acontece com um flashback lá do, do pai do Eren. Outra coisa é você, você tipo, inventar que de viagem no tempo. E aí mostra que o Eren influenciou a Titã lá para comer a própria mãe. Porque aí com esse acontecimento levaria para ele onde ele tá hoje. Bicho, são coisas assim. Tipo, toda a perspectiva do Eren é para vingança o que fizeram com a mãe dele, sabe? Então, fica essas coisas meio que... Chocantes, assim... Com, com a proposta que a gente via do Eren... Até então... Pô, o Armin agradecendo... Ai, ah, você fez isso pela gente... Obrigado por ter matado 80% da população mundial... <risos> Exato. Pô, velho Isso não faz nenhum sentido, tá ligado? E eu, Ao meu ver, foi o seguinte... Ele... O autor foi fiel na ideia principal... Vou criar um mal absoluto aqui... Fruto de todo o ódio... Fruto de tudo que, que é errado no mundo e tudo que que foi ruim, e crio um grande vilão, um grande mal para isso tudo, e mostro o quanto tudo isso é ruim e quanto o, o, essas coisas criam um mal maior. Meu problema não é com isso. Meu problema é que no finalzinho dos 45 minutos ali, os personagens estão batendo palma pra essa ação, sabe? Os personagens estão meio que ignorando que o cara é um vilão e dizendo, ah, ele fez isso por um mal melhor.
2: Só faltou todo mundo bater palma dizendo parabéns.
0: Não é, velho. E quase que teve <risos> parabéns, isso, né? Teve quase isso lá com a tropinha na fumaça, né? Tipo, ó, agradecendo a galera.
3: Realmente, pra mim, eu acho que de tudo, assim, tem duas coisas que me incomodam nesse final, que tinha que ser... Em relação a quem? A Armin e a Mikaça. Eu já não gosto. Assim, e aí, é. e aí por ah. exemplo, por que eu penso que existe uma problemática nessa fala específica do Armin? Não é o fato dele estar tá agradecendo em si, sabe? Eu entendo, pô, tipo, a merda já tá feita, é, não tinha mais o que fazer mesmo, já tinha só tinha que aceitar. Mas aí o problema do Armin, sair da boca do Armin, é porque em todo momento o Armin, ele sempre foi contra a violência. Inclusive, Sim. no momento, eu esqueci o nome daquela... a loira... Do cabelo de... Aquela do duelen no início. No
0: início? A história? Não,
3: não. Não, você é essa temporada agora que saiu do anime. Esqueci agora o nome dela. A loirinha, ah, a loirinha cabelo,
0: de cabelo curto, curto, né? Ah, é... sim, é. Flock não. Flock é o outro rapaz lá. Pronto, mas ela.
3: Pronto, ela. Quando ela fala sobre a questão da etana... É, etana... etanásia. Eutanásia. É, é eutanásia. Meu Deus. Isso daí, não tá <risos> saindo. Não. É, ele não é a favor, entendeu? Tipo, a coisa mais viável assim, ele não era é a favor... Quanto mais de matar 80% da população só por causa dele, ele sempre foi contra a violência. E então, outra sim.
0: coisa pra, pra, pra contribuir com isso aí, com esse argumento que tu falou. Esse diálogo do Eren com o Armin, ele é no passado. Ele meio que, quando, quando tá tipo no fluxo temporal lá, que ele tá vivendo os tempos ao mesmo tempo, ele fala pro Armin: Olha, isso aqui vai acontecer, eu segui o fluxo e eu vou apagar a memória de vocês pra vocês não lembrarem disso aqui. Isso aqui é só um desabafo que eu vou fazer. Ele só não faz de, é, é, total com a Mikasa. Ele até tem um momento que ele tem um flashback lá com a Mikasa. que fala: Olha, vai embora e tal, me esqueça e ela não, não quer. Mas ele não tem esse flashback total com ela porque ele só consegue ver até um ponto e ele sabe que a Mikasa é importante, mas ele não sabe o porquê ela é desse. Depois a gente vai descobrir que é decisiva, que o Eren não consegue mais ver nada, porque é a Mikasa que mata o Eren no final. E dá um dos beijos, um, piores beijos da história da, da ficção, assim, né? Mas
3: tudo bem. <risos> e aí, pronto. E aí o problema com a Mikasa é justamente esse. Porque assim, pra mim, levando a história da Yumi e tal, faz sentido que ela que tivesse que matar o Eren. Pra mim, beleza, faz sentido. Uhum. Mas o, pra mim, o problema é que isso é o meu problema da história toda, tá? Mas aí o fato de perpetuar me incomoda mais ainda. É que a Mikasa, ela sempre foi tipo, é muito dependente do Eren, gosta muito do Eren. E assim nunca fez sentido. Pra mim, por exemplo, a cena em que ele se declara pra ela nasce. Assim, Fala pro Armin também zero sentido de onde sujeito. Também, sentimento. bem, bem mais ou menos assim. Porque assim, bem. beleza que ele possa gostar dela, ele desenvolveu esse sentimento. Mas a forma como ele fala é como se ele fosse apaixonado que existe um fogo assim e tipo, <risos> em nenhum momento Exato. ele tipo, ser é demonstrado, tá ligado? Por Nem isso que eu tenho certeza
0: ser, que, que o autor, de alguma forma, foi influenciado. Não sei se foi reda se foi os, os produtores. Não sei se ele foi, tipo, é, influenciado pela produção do anime. Se ele acabar de, de um jeito mais otimista no final ali. Porque Entendeu? o final vem depois. Mas muitas coisas não fazem sentido. O problema não é o que aconteceu. É como, é como... aconteceu.
2: É outra, outra comparação aí com o Game of Thrones, né? O final, é, o coisa, que aconteceu tem é. um sentido, só que foi ultra mal construído.
3: Exatamente, Porque, gente, velho, porque exatamente. assim, eu acredito que depois de tudo, de tudo que aconteceu, pra mim faz sentido eles desenvolver um sentimento por ela, entendeu? Beleza, ele dizer assim, que se arrepende e tal, mas, bicho, eles chorar, desesperar, dizendo que nunca quer que ela se esqueça por 10 anos, eu disse, amigo, que é isso? Que cara? é isso, cara? Que, <risos> que, que, que gado é esse, meu? Que era gado na me casa e inverteu os papéis, não, meu. Ui! gado demais! E aí me incomoda também, por exemplo, o fato de que é, ela fica depois de três anos tá pensando nele ainda.
0: Pois é, ela não tem evolução, né? No final é. mostra aqui que ela não, não, não viveu, não teve outras experiências. É. Ela dependente do era inclusive da morte.
3: A personagem mais forte, praticamente, da, do anime, pô, ficou presa a uma coisa tão deixa,
0: sabe? Uhum. Pois é, eu acho que o, o, o resumo foi isso que eu falei, né, que o, não foi o que aconteceu, mas como aconteceu, né, foi meio, meio furado, assim, aí depois a gente tem um, em pouquíssimas páginas a gente vê como tá o mundo, que tipo, o resto do mundo aceitou, comprou aqueles personagens como heróis, né, a galera que, as amigos do Eren, acabou-se a maldição dos titãs, ou seja, a galera podia, o Hai, né a Anne, pode viver por mais tempo, porque eles só tinham 13 anos, né, e poderiam viver mais, mais tempo aí, e é, em Parades, a gente vê que, tipo, a facção Jäger tá putaça e os papéis se inverteram. Eles viraram uma, uma. meio que, tipo, um regime lá autoritário, né? Então, tudo que isso que aconteceu é interessante, mas eu queria ver mais disso. Eu queria ver uma conclusão pra história e não uma pincelada do que aconteceu. Parece que a
3: gente tá vendo resumos. daí é um gancho pro espinófilo. Final do <risos> ano vai
2: anunciar, é isso? É, então. Será, É, é, mas... é nessa semana que a gente tá gravando aqui. É, na semana anterior teve uma, uma reunião lá no Japão. E pelo menos eu vi vários canais, né? Noticiando isso. De que o, o pessoal da equipe que, que eles vão. Que quando o, o mangá sai, né? E saiu compilado. Porque o, o mangá ele sai na revista, né? Qual a revista que o Shige, que no que hoje sai, eu não, não vou saber. Mas quando saiu encadernado, né, digamos assim. Eles anunciaram que vão ter as revisões que sempre saem, né, às vezes uma correção num quadro, um quadro que um personagem faltou um traço aqui, um traço ali, tem umas besteirinhas assim, uhum. vão adicionar algumas paginazinhas a mais de um diálogo, nada, nada importante, é só coisa de mais diálogo, de algumas cenas ou outra, e também eles falaram que, é, que não tem nenhum spin-off programado, não tem, Sim. não é nem ah, não. estamos é, pensando, o... não, eu que eles falaram é que não tem. Sim. É,
0: seria meio que um, um tiro no pé, né? que nem, tipo, você fala de, de um remake pro final lá do Game of Thrones, que nunca vai acontecer, cara. Eu acho que o Genial <risos> Cut foi algo que aconteceu aí pra, pra ficar na história, justamente hum. porque é algo único, né? Corrigir algo que já saiu, assim, é, é meio... Meio difícil de acontecer. Eu não acredito nisso!
1: Eu deixei vocês falando, deixei vocês aí fazendo essa conclusão do que, é que foi o final, o que é que vocês não gostaram, o que é que vocês não concordaram, o que é que vocês acharam que não fez sentido. E agora eu vou ser polêmico, você ser polêmico. Ei. Ei. <risos> Depois de acompanhar Shingeki no Kyojin até a sua conclusão, eu. Senti, pensei, refleti, fiquei com os meus pontos, é, ouvi as opiniões das outras pessoas, li as opiniões das pessoas, refleti em cima dessas opiniões. E assim, a minha conclusão a respeito desse final é que eu não acho que o autor foi pressionado de qualquer forma a fazer o que ele não queria fazer. Pra mim, o final e o caminho que Xing no Kino Kyojin levou nessa grande saga final e o final que aconteceu foi exatamente o que ele queria fazer foi exatamente o que ele queria passar e eu acho que tudo fez sentido, tudo se encaixou tudo foi muito bem explicado quando a gente fala do Armin eu acho que o Armin, ele sempre tentou lutar contra esse arquétipo do cara bonzinho e o cara que ele ele só faz o bem, ele só faz o certo Geralmente isso é o papel do protagonista Mas o Armin, repetidas vezes Ele se mostrava incomodado com esse arquétipo Da forma como as pessoas enxergavam ele desse jeito Ele até fala mais de uma vez Que odeia ser chamado do cara certinho, do cara bonzinho Porque ele, apesar dele ser sempre contra a violência ele nunca deixou ou se acovardou e deixou as outras pessoas morrerem por se acovardar de não fazer essa violência. Ele reconhece que fez essa violência e não dá para ele ser hipócrita de ser 100% contra a violência no momento que ele precisa usar da violência para fazer alguma coisa que ele acredita ele teve que fazer e fez.
0: É lá no arco político, se eu não me engano, ele chega a matar uma pessoa né, e tal.
1: Sim. Então eu acho que tudo que o Armin fez ali fez sentido, o que ele falou, o que ele acreditou, o que ele pontuou. A respeito do final, eu acho que houveram três caminhos. Eu acho que teve o final que a galera queria, teve o final que foi antagonizado e teve o final que aconteceu. Eu acho que o final que as pessoas queriam era impossível de acontecer por conta de uma condição. A condição era que a história seria concluída com Eren, e era impossível fazer o que as pessoas queriam, porque as pessoas queriam que a história continuasse, as pessoas queriam que o mundo e a sociedade entre Marley e Eldia se resolvesse, eles queriam que esse conflito se resolvesse, eles queriam que Parade se reerguesse sem as muralhas para florescer junto com a humanidade. E isso era impossível de acontecer com o Eren ainda vivo, porque Eren estava com o poder dos Titãs, os Titãs ainda existiam, o conflito existia, o ódio do Eren ainda existia, e o tempo de vida dele era curto. Porque tem aquela questão dos, dos, dos usuários de, de Titãs terem uma vida reduzida. Então, o autor tomou uma decisão de que ele iria concluir a história com a vida do Eren. E... Para que isso acontecesse, aí a gente ficou entre as duas opções. Durante muito tempo no conflito final, a gente ainda ficou nesse embate. Da esperança de que os conflitos todos fossem resolvidos, e era o que as pessoas queriam. E a solução é, antagônica que a gente foi apresentado, que era o plano do Zek, Que era o plano da eutanásia. Então... A gente ficou nesse embate durante muito tempo e não podia é, deixar o Eren chegar perto do Zeke e era a, fa o, a facção do Eren contra a facção de Paradis que agora começava a se aliar com o mundo inteiro o que aumentava essa esperança de, da união e de vencer esse conflito se vencer a facção do Eren a gente vai conseguir esse final que a gente queria e no final, esses dois finais perderam o final que perdeu o final que ganhou, na verdade é o final que o Eren queria concluir Que era fuder com o Zeke. Fuder com a humanidade inteira E concluir o ódio dele chacinando todo mundo Esse foi o final que ganhou A questão de, daquela cena De estar tá todo mundo agradecendo o Eren Foi porque eles perceberam Que a derrota que eles sofreram Para o que o Eren quis fazer Foi tão grande Que não tinha nada que eles pudessem fazer Eles fizeram o impossível para se manterem vivos Para salvarem quem podia salvar Para pegar o avião Sacrificar cidades e cidades Porque eles não tinham tempo De salvar aquelas cidades Eles precisavam pegar o avião para poder alcançar o Eren Ou era alcançar o Eren Ou era salvar aquelas cidades então, Para salvar as outras cidades Que seriam chacinadas ainda pelo Eren Eles precisavam abandonar um monte Para poder chegar nos, nos Finalmente para poder matar o Eren E... Quando eles perceberam que tudo isso era em vão, porque não importa o que eles fizessem, o Eren ia conseguir matar todo mundo, mas mesmo assim existia uma brecha nesse caminho que permitiu que eles conseguissem ir lá. Quando, quando eles tentavam é, salvar o Eren e parar o Eren ao mesmo tempo, nada estava certo. No momento que eles decidiram que não, a gente vai ter que matar o Eren mesmo, o Eren tem que morrer pra poder a humanidade seguir em frente e essa porra terminar, tudo começou a dar certo. As coisas começaram a encaixar, as coisas começaram a engrenar, as pessoas começaram a se conectar e o plano começou a acontecer.
0: Tanto que quando então... a Mikaça é meio que decide, né, que vai matar o Eren, é quando ela realmente vai lá, mata e as coisas se concluem,
3: né? A Mikaça quando Exato. tem uma coisa, ela sabe, bicho. É, é verdade.
0: <risos> Menos superar o Eren. Opa! <risos>
1: A conclusão disso é, é justamente aquele diálogo de que, tipo, a, a única possibilidade do plano do Eren não se concretizar era justamente a galera se unir na decisão de matar ele. E eles só conseguiram matar ele porque o Eren permitiu essa brecha. Então, por mais que ele tivesse aquele poder onipotente e de destruir a humanidade, ele permitiu que essa brecha existisse de, das pessoas que mais amavam ele, sacrificarem ele para acabar com o ódio que ele estava sentindo, impedir esse plano maluco e perturbado. perturbado totalmente, é, ele estava perturbado. Os sentimentos, o ódio dele... O fato dele estar completamente perdido, estar conectado com o passado e o futuro e o presente... Deixou ele perturbado, mas ele permitiu essa brecha... E eles fizeram uso dessa brecha, mataram o Eren... Pararam o plano dele e salvaram a humanidade... E deram uma grande lição para os 20% que sobraram... De que a gente precisa seguir para frente sem ódio... Então eu acho que esse final foi tudo o que o autor quis passar... A frustração que a galera sente muito grande... É justamente desse final Que, que não aconteceu Just, Novamente a história foi numa direção E deixou tudo para trás, inclusive esse final Aquele final antagonista Também foi derrotado Que era o final da questão da, da eutanásia Do Zack E o final que aconteceu Foi o final que a gente tá aqui é, Que a gente tem em mãos <risos> E cara, para mim Foi o final perfeito, Eu não faria de outra forma Dentro da condição De que a história tinha que acabar Enquanto tivesse a vida do Eren.
0: Agora chegou a hora das nossas notas empatolas para a obra aí completinha de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Do mangá, né? Já que a gente falou o final tem no mangá, então vamos, vamos dar a nota pro mangá aí. E levando em consideração também as nossas experiências com o anime. E aí, quem começa?
2: A Tacon Titan foi uma obra aí que eu me distorciei por bastante tempo, voltei agora recentemente uh, para acompanhar um pouco desse final e também para gravar aqui. Eu confesso que foi uma obra legal, apesar da, dos empecilhos ali que tiveram no, no meio dessa jornada, que me fizeram largar, uh, mas superando isso, eu acho que teve um saldo positivo. É uma obra muito legal, eu digo até que as pessoas que não tão gostam, que tem gente até que já foi acompanhar o mangá e tudo e não gostou, mas veja porque a parte final, mesmo se você não gostar do ponto da parte final, do encerramento da história, a trajetória toda que provavelmente é o próximo o resto da próxima temporada e que vai finalizar, né? talvez com o filme... É, pra saber realmente mais, mais na frente como é que vai ser porque eles dizem uma coisa depois muda e essa, essa, essa é a última temporada depois mudou pra metade pra cá metade lá enfim é, a gente vai ver se realmente vai ser a outra temporada e um o filme então vale a pena ver porque principalmente as cenas de ação que vão ter lá pra frente são muito legais eles vão explicar bastante aí o apartamento da origem dos Titãs, que é uma criatura mitológica, antiga, da origem da Terra, e fica uma coisa meio mística, científica e realmente tem coisas bem legais nisso e acho que no final, como eu disse, né, o saldo é positivo então eu deixo aí tirando aí um pouquinho, né, pelo pelas minhas chatices e, e principalmente <risos> da parte longa ali, que eu não gostei do, do Reiner, algumas quebras ali, chega alguns pontos que são legais até de discussão mas poderiam ser um pouco mais rápidos que às vezes eles ficam muito presos num ciclo ali de toda vez o Eren é sequestrado, toda vez Sim, eles, eles vão fazer por exemplo, toda vez que eles vão introduzir algum personagem, fazer ele ficar bom, o flashback é logo depois aí para a história que tá continuando para contar, o flashback todo, para depois voltar, eu acho que essa estrutura poderia ser feita de outro jeito talvez um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. como foi no final que ele teve alguns flashbacks para contar histórias ali, mas foram um pouco mais curtos e bem diretos sabe, para explicar aquilo e ponto então, eu acho que no decorrer do, dessa obra poderia ter um pouco mais disso, mas aí eu, eu, eu consegui superar isso, pra conseguir terminar. E eu deixo aí, acho que muito bem aí, meus... Uh, vou deixar um pouquinho mais do que eu ia deixar, vou deixar meus 8.7 patolas, tá 8.7, eu vou deixar 8.5, mas vou deixar os <risos> 8.7. Um pouquinho mais, mais um boa. pouquinho mais, um chorinho aí, 8.7 patolas aí, pra atacar com Titan, que é uma obra muito legal. É realmente bastante única, como a gente falou já aí no decorrer do programa, né? Ele chegou de uma era aí de os animes por temporada, que faz um tempo que a gente não tem um anime tão famoso assim por temporada, e foi, foi bastante sucesso, continua fazendo bastante sucesso. E espero que também no final da temporada tenha bastante sucesso para que as pessoas continuem é, acompanhando essa obra e discutindo, né? Trazer essa discussão mais pra frente quando for sair o anime também.
1: aqui no Kyojin não gosta do título Attack on Titan, depois que eu vi que... Uma das traduções seria Titã de Ataque, que faz total sentido com a história. Mais até do que a Ataque dos Titãs. aqui no Kyojin é uma obra épica, é uma obra fantástica, é uma obra, pro... é uma obra que... consegue apre... é, apresentar um... o que é mais fácil, o que é mais palpável, que... É... são as histórias, aquela infância... A ação, a, a excitação de estar assistindo aquilo, mas ela consegue também trazer muitos assuntos que são da nossa história, da humanidade, é, da nossa filosofia, da nossa história, da nossa cultura, do nosso passado, dos aprendizados que a humanidade teve. Ela apresenta essa questão é, do preconceito, da desigualdade, da violência, da tortura... É, da raiva, do ressentimento, do ódio, da amargura. E, assim, é uma obra que é fantástica, mas é difícil de absorver. Eu, assim como o Paulo, parei de ler. Eu parei de ler duas vezes. Parei de ler quando teve esse time skip, depois voltei. Aí, quando chegou a pandemia, eu parei de ler de novo, porque era só coisa ruim na, na história. <risos> Era uma história também. pesada e, pô, já tava, já tava acontecendo coisa ruim demais para eu, no meu tempo livre de lazer, e ler coisas que estavam só acontecendo coisa ruim também Então eu parei, mas quando a gente tava nessa missão aí de trazer a conclusão para vocês Nesse podcast, eu voltei a ler, terminei a história E assim, eu acho que nesse minha terceira participação nos episódios numerados Eu não sei se eu dei essa nota já mas eu vou dar um 10.
3: Olha, eu vou dar um 10, rapaz! 10 patolas.
1: Da mais recheada, da, que, da mais temperada possível. Eu acho que a única coisa que não ficou bem fechadinha foi aquela questão da Micaça ser uma Ackerman. E os Ackerman ser uma coisa diferente. Meio que ligado aos Titãs, mas não exatamente. E eles meio que tira aquela coisa do crepúsculo, que parece que eles dão um imprint numa pessoa e ficam dependentes emocionalmente daquela pessoa e por isso que a Mikaça é tão dependente do Eren, deixou até a Cat confusa do porquê que ela tem aquele sentimento e não conseguia se desfazer daquele sentimento.
0: É a teoria que vale aí, viu? O Levi era, era dependente do general lá, o Erwin também. Então é. tá tranquilo, tá tranquilo.
1: Eu acho que fora isso, pra mim a obra foi perfeita. Não é minha obra favorita, não é das minhas obras favoritas, é uma obra pesada, é uma obra de difícil mas diante de tudo de todos os elementos de tudo que estava ali dos personagens da forma como o autor conseguiu concluir que eu acho que é uma missão para um autor trazer uma obra com essa complexidade e conseguir concluir essa obra, eu acho que merece muito essas 10 patolas.
0: Boa! 10 patolas aí, né? Sempre que a gente vê umas 10 patolas aqui no Caranguejo Atômico, então tá aí mais uma pra conta, né? E aí, Cat? Sua nota, aí, patolas?
3: Queria ver se Danilo é emocionado igualmente, nesse né? Aí eu <risos> Porque Paulinho, eu sei que o Paulinho é mais chato, eu sou meio emocionada por dar nota, ai porque... por isso que eu queria ver se o Danilo era dos meus também, pra poder não, dar nota. O Paulinho, o
0: Paulinho ele, ele é difícil, difícil é pra é... dar um 10 aqui é, eu acho que só foi uma, uma vez só. só.
3: É, não, mas eu conheço, eu conheço já, então tá tranquilo. E aí, não, mas assim, é, eu concordo com o Danilo, a obra é muito boa, muito completa. Eu acho que ela toca em assuntos que shonen mais genéricos às vezes evitam tocar, e ela não só toca, mas trabalha muito bem esses aspectos. É, eu acho muito bom é, também a adaptação para o anime. Então, assim, eu gosto tanto da obra do mangá quanto da obra do anime. Acho sensacional. Pra qualquer pessoa que pergunta, eu falo: é bom. Leia, recomendo. É massa mesmo, vale a pena. E leia tudo, eu sempre falo isso. E aí eu vou dar 10 também, porque eu também sou muito emocionada. <risos> Olha aí! Também sou emocionada de nota. E assim, muito bom mesmo. Eu realmente eu gosto muito da obra. Eu acho que independente de problema, de coisa como que ficou faltando, seja algo que for, Eu acho que a obra como um todo ela é muito boa.
0: Boa, 2.10 aqui, chega, ficou emocionado aqui, né, todo dia que a gente vê isso, cara.
3: Mas vamos Se lá, minha Se você der um
1: 7 agora, tu vai sair do contra.
3: É, é, é. <risos> tô esperando um 5, aí ele dá 7.
0: Não, sete. calma, cara, vocês não escutaram o podcast até aqui? <risos> Velho, eu Uxi. adoro a on Titan, eu acho que é mais um exemplo... De que obras japonesas podem contar histórias que não são apenas o cara que quer ganhar poder para ficar mais forte e derrotar o inimigo. Uma obra um pouco mais madura, um pouco mais centrada, com aspectos de violência sim, porque a violência, a tristeza, o ódio, o rancor, quando ele tem um propósito para ser empregado nas obras, para dar um recado, ele tem que ser usado mesmo. Tem diversas obras que fazem isso, os ocidentais e. e Orientais também, como o próprio já citado aqui no, no The Last of Us, né? Que é uma obra que brinca muito com essa questão da dualidade também. E é isso, velho. Eu acho que é o anime mais importante da década, com certeza. Eu acho que ele reacendeu a chama de muita gente em voltar a assistir é, e consumir produtos do Japão, assim, de animação. E é sensacional, cara. Então todos os motivos assim, que a gente falou de positivo, é já foi dito então não, não adianta ficar aqui também repetindo o tempo todo, eu só acho que esse último arco, apesar de ser muito interessante, de ser a conclusão de tratar muito essa questão de rancor, de ódio, do produto do ódio, da construção de um grande vilão e fazer essas referências com o mundo atual também, a questão do campo de concentração, da segunda guerra também, que é algo que foi bem relacionado é, é, com o mundo real, né, são pontos que eu acho importante ser trabalhado até hoje em dia, pra gente aprender alguma coisa com essas obras, não só se entreter, né? Aprender também de não repetir alguns tipos de comportamento. Eu acho que esse terceiro e último arco aí do, do Shingeki faz muito bem. Porém, não gosto tanto de como... Foi concluído apesar de repetir. Eu não tenho problema com o que aconteceu, mas sim como aconteceu. Acho que poderia ter sido explicado um pouquinho melhor. Acabar com 140, bota mais um capítulozinho ali para concluir com um número redondo e tal. 139, nada a ver. Poderia ter mais um capítulo ali para poder concluir a história assim. Outro aspecto que me incomoda um pouquinho nesse terceiro ato é realmente esse excesso de flashback. Eu acho que ele move um pouquinho a trama, tem flashback. Aí volta, aí move um pouquinho, flashback e volta. Eu acho que podia ser condensado em um grande flashback assim como foi com a questão do Pai do Eren, mais organizado, mais centrado, mais de mais fácil de entendimento para o grande público. Mas sem dúvida nenhuma, Attack on Titan é uma grande obra, um grande anime. Rever muitas coisas para poder gravar esse episódio foi bem legal, inclusive me deu vontade de ver algumas coisas assim, primeira temporada de novo e tal. Bem legal. Nove patolas aí, bem recheadas, gigantescas, titãs, né? Uma, uma patola titânica aqui, Uma um patola colossal.
1: titânica aqui pro aqui com dois 10, 1, 9 e um quase todos Um quase nove, um
0: quase nove. <risos> Apesar de ter esse deslize aí final, eu não concordo com a galera falando que tem que queimar o mangá, que é a pior obra porque a conclusão não foi perfeita. Lembrando que vários mangás aí não sabem terminar direito, mas mesmo assim não, não exclui o bom conteúdo. Até então, né? Então, nove patolas aí para o querido A Tycoon Titan Shingeki no Kyojin. E vamos finalizar aqui o programa com a música de Dani Love. Porque, se eu não esqueci, peça aí, meu querido, sua música escolhida aí já que você participou três vezes aqui do Caranguejo. Então, você tem o direito de escolher uma música para a gente encerrar o programa de hoje. Então, escolha aí, meu amigo. Como você sabe que eu sou um
1: cara muito bem-humorado. E também, a minha primeira participação aqui no Caraguejo foi sobre Star Wars, Eita. que é um dos universos que eu sou, sou mais apaixonado Eu vou não pedir uma música convencional, não uma música produzida, uma música de um artista que vive disso Mas uma música meio mêmica dessa questão do universo de Star Wars, que é Bushes of Love
0: Boa! Então vamos aí Encerrar o programa, esse grande programa Inclusive de tamanho também <risos> Uma música escolhida aí pro, pro Danilão E é isso pessoal, muito obrigado por Escutarem o Caranguejo até aqui Brigadão Cat também pela participação Aí, faça seu jabá Cat
3: Então pessoal, pra quem não me conhece ainda Eu sou Cat Santos, eu faço parte da equipe Do Olá para Todos Somos um site como Sobretudo, mais um pouco minha área específica, como já foi ressaltado várias vezes pelos meninos maravilhosos, é a parte de animes e mangás da cultura japonesa. Eu adoro falar sobre a cultura japonesa. Inclusive, vou fazer um jabá de um programa que vai sair dia 29. Não sei se o... vai ter já saído o podcast do Caranguejo. Provavelmente sim. Mas Provavelmente. eu vou dar o jabá do mesmo jeito. <risos> dia 29 vai estar saindo na Rádio do Paulo Freire, da Federal, né? UFPS. Às 13 horas, na frequência 42, é uma conversa né, que eu tive com o Pedro falando sobre as influências japonesas na. Cultura hollywoodiana nos filmes Hollywoodianos. Ficou bem legal, é rapidinho, porque o programa, vale a pena, vamos lá conferir. Se você escutou, acho que dia 29, legal. Se não escutou, babo, e é isso aí.
0: <risos> <risos> vamos torcer para o Pedro montar aí um feed que eu também participei, eu participei falando de, de Last of Us em outra oportunidade, mas é bem legal, frequência 42 aí, uhum. então participação aí da Cat. Obrigadão, Cat, brigadão Dani Love, por mais um episódio,brigadão, Paulinho, e é isso aí, né? Missão cumprida. Obrigadão a quem escutou até agora. Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem.
2: Aquele abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima e falou.
0: Cheiro. <risos> Cheiro seco.
2: É mão no peito para cantar
0: aí, ó. <risos> Something's waiting in the bushes for us Something's waiting in the bushes of love Every day I worry all day About what's waiting in the bushes of love Something's waiting in the bushes for us
1: Paulo fala tanto isso todos os episódios que eu acho que ele dorme, sonha e tá lá. Paulo. Ah, já é automático, pô. É, é automático pra gente
0: já, velho.
1: Você pode nos encontrar no caranguejo AT. É automático. Tanto que quando às vezes o
0: da, inverte a ordem, a gente fica confuso e fica, tá, Exato. Tipo, alguma coisa está errada.
1: Houve um distúrbio da força.